0: Boa noite pessoas queridas, sejam muito bem-vindas ao canal da Ideia Luz. Esse é o maior canal de diálogo das artes técnicas teatrais e criação, das ar e criação artística das artes cênicas no Brasil. Com conteúdos de qualidade semanalmente esperando por você. Toda terça-feira às 19 horas, estamos aqui trazendo um convidado ou uma convidada nova para bater um papo super interessante sobre os bastidores do teatro ou das artes cênicas. E convidamos vocês a entrarem na nossa playlist e assistirem os mais de 200 vídeos que nós já temos aqui. Está tudo lá de graça para vocês. Tem muita coisa boa de qualidade disponível, esperando só vocês dar o play eu sou Marcelo Augusto eu falo aqui de Brasília sou iluminador estou no escritório do meu apartamento sou um homem branco uh, tenho um rosto redondo um cabelo preto cortado do lado uh, tenho bochechas salientes uma barba grisalha estou de óculos novo tenho um óculos que é quadrado com uma armação um pouco mais grossa uh, tenho uma testa grande, olhos grandes, tenho entradas né, no, na, nessa testa, nesse cabelo que está cada vez mais ralo, meu Deus. É, um sorriso fácil, tenho, estou com uma camisa preta, atrás de mim tem umas estantes suspensas assim, de livros é, e objetos que eu guardo assim, de viagens que a gente faz aqui, eu trago aqui para casa e é um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez e estar do lado dessa pessoa maravilhosa que divide essa bancada aqui comigo né seja bem-vinda
1: também você Camila Thiago. Muito obrigada, Marcelo Augusto. Minha gente, muito bom dia, boa tarde ou boa, boa noite para você que está assistindo aí no futuro o nosso programa. É sempre um prazer estar ao seu lado e com vocês aqui, minha gente. E, gente, seguinte, hoje, terça-feira, a última terça-feira do nosso mês, não do mês de dezembro, Ô, oh, minha gente, o ano está acabando, este é o nosso último programa deste ano de 2022, mais um ano aqui com vocês, e a gente tem o nosso programa criação, sempre nos programas de criação a gente vai conversar com uma pessoa sobre o seu processo de criação, seja em iluminação, cenografia, figurino, visagismo, maquiagem, sonoplastia, agora a gente expandiu e está falando das outras áreas também. E hoje nós conversaremos com a queridíssima Cíntia Carla sobre o seu processo de criação para o espetáculo Paradoxo Zumbi do grupo de teatro-circo Trupe de Argonautas, gente. tá lindo e... esse espetáculo, tem fotos lindas e eu preciso fazer minha audiodescrição. É que eu esqueci. <risos> gente... Meu nome é Camila Thiago, eu sou iluminadora, falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais. Sou uma mulher branca, tenho os cabelos compridos, castanho escuro, um lado da minha cabeça está rapado. Eu uso um fone de ouvido estilo travessa preto, é, estou com uma camiseta cinza, atrás de mim tem uma estante com alguns livros, uma samambaia pendendo sobre a minha cabeça... E em um dos meus lados tem a logo da ideia luz, bordada pela oficina Renata Paixão. Esta sou eu aqui, diretamente da minha casa, do escritório da minha casa, falando com vocês.
0: Então fique com a gente até o fim, aproveite para se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar seu joinha no vídeo e compartilhar o canal com seus amigos e amigas. Quer saber sobre nossa programação? é só seguir a gente no Instagram, Facebook ou Telegram. Se tem preferência para ouvir, estamos em todos os agregadores de podcast. É só procurar Da Ideia Luz, escolher o programa que você desejar e apertar o play. E se é divertir, porque são conversas maravilhosas. Muita coisa boa, gente.
1: E se você quer abraçar mais forte ainda o canal, quer ajudar a gente a apoiar o Da Ideia à Luz você tem formas de fazer isso. Uma delas é tornando-se membro do canal. É só você clicar no botão aqui embaixo que está escrito seja membro e fazer parte desta nossa família. É uma, inclusive, a gente já quer agradecer a todas as pessoas que já são membro. Muito obrigada pela parceria de vocês, pelo apoio de vocês. É uma delícia ter esse apoio para a gente continuar com esse projeto maravilhoso. Um, Outra forma de vocês contribuírem é através do Super Chat. Aqui no chat ao vivo da nossa conversa, que tem o um cifrão, é clicar ali tem o passo a passo para você. Você que está assistindo no futuro, tem o Valeu. Pode clicar passo a passo para você contribuir com o canal. E se você quer contribuir um pouquinho mais, assim, com liberdade, a gente tem o nosso Pix. É só você contribuir ali. O nosso Pix é e-mail daidealuz@gmail.com. Eu tô de olho, minha gente, nesse din-din que tá chegando. Pode mandar <risos> aqui, é muito bem-vindo.
0: Sim. E, e o canal da Ideia Luz também tem alguns mimos que você pode levar para casa. Você pode ter também um pedacinho do da Ideia Luz em casa. A gente tem essas nossas nossos bloquinhos de ideias, onde são blocos feitos à mão, costurados à mão. Uh, tem ele de um tamanho de um caderninho pequeno e de um bloquinho de anotações. São extremamente fofos, você pode escolher ele costurado assim, para que você levante as páginas, ou costurado de lado também, né? onde você passa a página de um lado para o outro. Esse pode ser seu também. Entre lá no, no, no nosso Instagram, procure uma publicação que a gente fala sobre esses bloquinhos de anotações e lá vão ter todas as informações de quantidade de páginas tipos de de folhas e etc e o quanto custa isso pode chegar na sua casa com um preço muito baratinho e esse valor que você vai comprar da gente vai ajudar a gente também a manter esse canal e cada vez mais chegar com esse conteúdo de qualidade para mais pessoas possíveis
1: e minha gente, a gente aqui do Da Ideia Luz a gente também divulga coisas legais, a gente apoia eventos e tudo mais. Então se você tem coisas para divulgar, conta pra gente, manda através das nossas redes sociais ou através dos nossos WhatsApps pessoais, que a gente sempre vai divulgar. E eu vou dar uma dica rápida que eu sempre digo, que é a revista Luz em Cena. Já ouviram falar? Se não, procurem aí, porque tem muito conteúdo de qualidade e esta revista está com o um dossiê temático aberto, chamada para inscrição de artigos, que é sobre a cena do figurino, articulações pedagógicas entre figurino, cenografia e iluminação. Então, você que é pesquisador ou pesquisadora da área, artista que tem algum relato de experiência para contar, algum memorial descritivo de algum processo, uma entrevista, uma tradução, ou um artigo inédito, vem, essa chamada está aberta até março de 2023, então falta de tempo não é motivo, entra lá, procure, tem o passo a passo, tem as, as regrinhas né de como se inscrever, revista, a luz em cena, vou deixar aqui no nosso chat ao vivo é, o link para vocês acessarem. A dica de hoje.
0: Então, chegou a hora de acendermos a coxia, e trazermos um profissional para o centro do palco. E hoje esse profissional é um profissional da maquiagem. A gente vai falar hoje com Cíntia Carla, que também é figurinista, diretora, professora circense, atriz, cenógrafa e maquiadora. Ela graduou-se como bacharel em artes cênicas e é mestre na linha de pesquisa poética contemporânea com a dissertação O Livro de Lilith, a construção de um corpo performático, ambos pela Universidade de Brasília. E, o, e ela agora, gente, ela é doutora. Ela agora acabou de defender a tese dela na Universidade de Lisboa, que, cara, eu, eu, eu juro que eu coloquei aqui e ele não salvou. Mas é de ponta-cabeça, ela vai falar para gente qual é o, o, o tema da dissertação dela. Botei aqui no meu roteirinho e ele acabou não gravando, mas ela vai falar o nome. né? Bom, Ela participou também do grupo de pesquisa em performance Corpos Informáticos. Ao longo de sua carreira artística, ganhou vários prêmios, como os de Melhor Direção, do Prêmio SESC Candango, de 2006, com o espetáculo Abril, e melhor figurino no prêmio SESC Candango de 2007, 2010 e 2011, com os espetáculos Sonhos de uma Noite de Verão, Cruz e Avenca, respectivamente. Além de outras premiações de melhor maquiagem em festivais como o 12º Fentep, entre outros. É professora efetiva da Universidade de Brasília e coordenadora do projeto Cometa Cenas, que viabiliza a apresentação dos trabalhos realizados durante o semestre, além de oficinas e palestras. Atualmente é integrante e membro fundadora do grupo de teatro-circo Trupe de Argonautas. Cíntia Carla, venha cá, fale para a gente qual é o título da sua tese, porque eu escrevi e não apareceu aqui. Olá,
2: <risos> Olá bom dia a todos. É, obrigada, Marcelo, obrigada, Camila... O Marcelo, gente, ele é meu irmãozinho de carteirinha. Trabalhamos muito juntos, gostamos muito um do outro. Então, assim, se a gente falar tiver alguma gracinha aqui, é, é intimidade, tá? Não é desrespeito. <risos> é... Bom, Bom, nome, o nome da tese é De Ponta Cabeça, Percursos Feministas no Circo. Isso. Onde eu vou estar tá fazendo uma análise sobre essa questão da construção de uma fisicalidade de uma imagem do feminino no circo até o contemporâneo. Acabou? tá, tá fresco ainda, mas é uma, foi um exercício muito bacana também ligado a essa questão do circo. Mas ainda agradecendo a vocês por esse convite, né? eu achei super interessante quando ela começou a falar que era o último do ano, o último de vocês, e nada melhor do que se falasse de apocalipse. né <risos> Construído para claro, o apocalipse,
1: ah, com certeza. Ainda mais nesse ano de 2022, né?
0: Não. Olha que a gente, a gente,
1: por isso daqui,
0: por um ponto, algumas coisas, quase dois por cento de votos, a gente
2: não entra no apocalipse now, né? Agora estamos saindo de um apocalipse hum. e revivendo, inclusive agradecer também aos meus amigos de Portugal que estejam assistindo, que eu nesse momento estou aqui em Portugal e a gente também tem uma rede nesse sentido da, 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 de tentar pensar essas questões é, das áreas, das, áreas de, das artes cênicas, então um beijão para a galera de Portugal que esteja assistindo aí, né, e aproveitando que o Marcelo falou, obrigado a todos os, a todos os brasileiros que votaram aqui em Portugal, que não foi fácil mas a gente estava lá ralando por esse ano Vivo no Apocalipse.
0: É, vamos botar as pessoas no inferno e fechar com a chave e jogar fora, né, para ela nunca mais se abrir, pelo amor de Deus.
1: Gente, hoje esse programa aqui não é o mundo, mas nós estamos internacional, olha que chique. Ó, e o seguinte... Esse espetáculo, Paradoxo Zumbi, do grupo Teatro Circo, Trupe de Argonautas, ele fala, é uma trama se passa, que se passa no futuro pós-apocalíptico, onde a humanidade foi assolada por uma praga zumbi que dizimou boa parte da população. A ameaça foi controlada e a maioria dos zumbis aniquilados. Os que restaram, inicialmente, usados para pesquisas científicas acabaram ganhando status de celebridade. Alguns são usados em shows e, consequentemente, tudo re relacionado a eles é vendido, alimentado assim, alimentando assim o um mercado promissor. Desta forma, a praga mais devastadora da humanidade se torna mais um objeto de consumo. Vocês serão levados a olhar o mundo de um novo modo. O grande show vai começar. Eles estão chegando ao centro do poder da cidade modelo Brasília. A realização Espaço Cultural Pé Direito, patrocínio pelo Fundo de Apoio à Cultura, que é o FACDF. A ficha técnica é a seguinte. Direção geral, maquiagem, figurino e cenografia é de Cíntia Carla. O diretor de cena é Aba Queiroz. Elenco, Alexandre Adas, Cíntia Carla, Lívia Benetti, Luciano Kizar, Isabela... B... Eu devia ter deixado para você, né, Marcelo? Nossa, e essa essa é tudo amigo. Vou, vou terminar. Vou terminar. Vai é, vai. Isabela Bianor, Marley Madeiros, Pedro Martins. A direção coreográfica é da Lívia Benetti. Preparadora circense é Ana Sofia Lamas. Assistente de cenografia e figurino é a Luênia Guedes. Produção e nova roda produções artísticas e culturais e Georgia Rafaela. A trilha sonora é Munha da Sete. Preparação vocal de César Lignelli. Iluminação de Marcelo Augusto. Maquiadores, Cíntia Carla, Jorge Marinho e... Yasmin Kali, Luênia Guedes, Nath Maia e Roberto Dago. Técnica, técnico de segurança é o Daniel Lacurte, Operador de som, Bruno Bergel. Uhul! <risos> Cíntia, pode começar contando para a gente como que foi a ideia disso, Como surgiu? como surgiu esse grupo, como surgiu essa ideia desse espetáculo e tudo mais.
2: Sim, eu vou começar então falando sobre o grupo, que é um grupo que ele surge mesmo de uma vontade muito coletiva, nós todos estávamos saindo de, um, de, de aulas de circo, a gente começou a ter aulas de circo com uma das integrantes do grupo no período que era a Ana Sofia, e nós acabamos... Dizendo, é isso que a gente quer fazer, a gente quer cada vez mais investir, não somente no circo, mas numa mistura de linguagens, né, e aí surge esse grupo, que é a Trupe de Argonautas, onde a gente vai tentar mesmo focar nessa mistura de elementos, então não é só o circo que tá em jogo, é o circo com teatro, com dança, com coreografia, com música, quando possível, né, quando a pessoa consegue, música, e também um investimento muito grande em outras questões mais técnicas, né? principalmente a questão da maquiagem, do figurino, da cenografia, porque além de mim, nesse, nesse grupo original, e isso foi uma constante em vários momentos do grupo, você tem uma quantidade grande de artistas que também estão em cena e trabalham nessas áreas técnicas, então a gente tem Súlia Vale que também, que também era cenógrafa, também maquiadora, nós temos Pedro, iluminador, cenógrafo, a Luênia, também maquiadora, também figurinista, Suque também, Luciano, tatuador, artista, desenhista, também maquiador. Então, nós tínhamos Grafiteiro uma série... Grafiteiro também, né? Grafiteiro. Né? Então, nós tínhamos uma série de artistas que, em si, já eram múltiplos, já trabalhavam com múltiplas disciplinas. Então, todas essas disciplinas foram sendo... É, misturadas durante os nossos processos. Isso acabou gerando uma marca do grupo, que é uma marca da visualidade muito forte. Né? A gente tinha uma preocupação com essa questão estética que acabava permeando de formas diferentes, de formas diferentes mesmo, os trabalhos do grupo. Né? Tanto que é, o Marcelo mesmo já trabalhou em vários processos nossos, viu toda, toda essa confusão, essa miscelânea de coisas que iam acontecendo né? ao longo dos anos. Então, essa ideia de trabalhar essa fiscalidade junto com essa maquiagem, junto com, essa figurino, com esse figurino, foi muito interessante porque o circo ele tem algumas limitações físicas no sentido uhum. prático, como todas as áreas têm, só que o circo acaba tendo muitas. Né? E muitas delas também são relacionadas à questão da segurança física dos intérpretes. Uhum. Então, isso acaba aparecendo nos nossos projetos. Então, se você puder mostrar aí um pouquinho daquele... Ládzinho que eu mostrei, só vou mostrar alguns exemplos, tá, gente? Puxar a sardinha pro meu grupo, que é incrível, sou apaixonada por ele mesmo. Esse é uma foto de divulgação, e é assim mesmo, gente. É, é grande e é tosco, e é brega mesmo. O <risos> é, um objetivo é esse.
1: Eu né? achei bonito. <risos>
0: uma foto de divulgação Você é do... tosca e
2: brega, Caminha. <risos> E yeah. é, <risos> dessa foto para zumbi Aqui é um dos nossos primeiros espetáculos Que a gente vai realmente dizer Isso que a gente quer fazer Que é o de paetês com a direção da pode Onde a gente assina juntos a cenografia Eu faço o figurino e a maquiagem Então é um espetáculo que se passa Num cabaré, que tem essa coisa É super feliz Tem momentos tristes também, mas é um espetáculo que, traba, que trabalha com essa ideia de um circo De um amor ao circo, de uma brincadeira Com essa sensualidade circense né? Vou passar para o próximo. Eu só tô, eu dei alguns exemplos, tá, gente? Tem muitos outros. Aí são cenas diferentes, né? A iluminação do querido Marquiello. Que linda! Que linda. <risos> e tem
0: mapa de luz desse espetáculo no livro Haja Luz Manual de Iluminação Cênica.
2: Escolhi da dedo. Lembro como se fosse hoje da minha cena de contra. Adorava. Sim. Eu sei que nunca vou esquecer, mas era Sim. assim. Era um
0: sonho, era um sonho.
2: E o Zoom, que aí dá para ver que é outro caminho totalmente diferente, que é uma estética do lúdico, do infantil, com cores primárias, né? esses bonequinhos aí, que eu fiz cada bonequinho de cada personagemzinho, e era um mundo super lúdico uhum. e colorido dessa criança, que era o Pedro, que também era o diretor do espetáculo, né? que essa criança que dava vida a esses bonecos, então era um mundo de fantasia de uma criança sendo interpretada em cena, esses dois espetáculos tinham música ao vivo, então tinha coreografias, tinha música, tinha muita coisa acontecendo, junto com essa questão dos aéreos, né? Foi um espetáculo uhum. super divertido. Né? Eu sou aquela belinha, gente, a coisinha ali, a abelha. Assim, uhum. eu. eu adorava essa maquiagem, pausadamente, só falando sobre essa maquiagem, porque ela era boa, porque não importava a minha cara. Eu tava sempre focada <risos> feliz. Então, eu a felicidade da minha cara, né? Quem me conhece sabe que, assim, ah, criança, eu, eu deixo, eu sou uma pessoa solidária. Né? Mas eu aproveitei esse espetáculo aí e dizia assim: estou feliz para sempre, a maquiagem de, de pessoa feliz. Né? É. Eu posso passar para o próximo.
0: E ela era uma abelha ranzinza.
2: É uma personagem, gente. Uma abelha
0: ranzinza, bem típico da Cíntia K. Próximo.
2: É só uma, só uma foto mesmo das coreografias do espetáculo que tinha essa coisa da cor. É, muito marcado. Isso aí era quando ele entrava no mar, que ele ia tomar banho e, e o mundo virava uma super banheira, que era o mar dele. É. A próxima. Ah, esse é um espetáculo que eu, particularmente, inclusive, a gente vai voltar em cartaz, gente, com o baile, esperem. tá? É um espetáculo que vem acompanhando a trupe desde de muito tempo. A gente faz a primeira apresentação em 2008. É um espetáculo que continua em Nossa. constante sucesso, né? e que ele, pode, ele é apresentado em vários locais diferentes, pode ser apresentado no teatro, pode ser apresentado numa rua, já foi apresentado ao vivo, já foi apresentado no meio do eixo monumental. Então, é oh. um espetáculo que tem uma diversidade muito grande né, e que tem uma linha, uma linha mais puxada para o contemporâneo, que fala sobre essa questão, uma questão que, inclusive, permeia o paradoxo zumbi, que é essa ausência de comunicabilidade do contemporâneo, como essas pessoas podem estar no mesmo local e ainda assim não se comunicarem isso que é um pouco do mote desse espetáculo né porque muitos espetáculos da trupe eles acabam trazendo assim um pouco dos nossos anseios mesmo particulares uhum. né a gente discute sobre o que a gente quer falar e aí depois a gente pensa como a gente quer falar
1: você né? uhum. então, Oi. Desculpa te interromper, mas como que é a decisão, já que vocês são artistas com essas características múltiplas, né? como que, que é, acontecem as decisões de quem vai, é, digamos assim, coordenar cada parte?
2: Geralmente é super espontâneo, porque tem a ver com a vontade de, de cada um. Por exemplo, esse espetáculo é dirigido pela Lívia Bennett. Ele é um espetáculo que tem um foco muito grande na questão da movimentação. Da dança, da dança contemporânea Justamente por uma característica da Lívia Então, no final das contas Dependendo do que a gente quer Do que a gente está pretendendo Isso também impulsiona as escolhas né? A gente está indo por esse caminho Olha que eu acho que a Lívia vai ser a melhor pessoa para isso né? A gente quer encontrar esse espaço do lúdico A gente quer uma pessoa que, seja, que consiga organizar muito as coisas Que consiga dividir as coisas Depende muito do espetáculo E acaba que cada processo nosso, de alguma forma Vai uma pessoa, às vezes é uma pessoa externa Mas às vezes é alguém do grupo Que encabeça e diz assim Não, esse aqui vai, vai na minha Esse aqui uhum. eu acho que está indo por, por esse caminho eu sou meio morrinha com a questão do, da maquiagem e do figurino especificamente. O cenário a gente já assinou várias pessoas, mas eu acabo, não, não vou mentir, vou ser sincera, né? Eu tenho essa visão assim, e, um, e um amor muito grande por essa questão da, da, do figurino. Inclusive, o último espetáculo que eu não estava aí foi a Sura que fez o, o figurino desse caminho, gente. Por favor, assistam também, vai entrar em cartaz. Né? E. Justamente porque eu gosto muito de pensar nessa fisicalidade enquanto se constrói a cena. Por exemplo, aí dá um exemplo bacana, né? Tinha uma cena que eu tinha que necessariamente estar sem o vestido. O vestido era uma coisa muito importante para esse figurino. Eu não podia estar com figurino de circo. A gente usava vestidos, os meninos usavam calças sociais. Então, teve toda uma construção de figurino que permitisse movimentações e as movimentações também foram se adequando a essa necessidade, da, da, da necessidade do figurino. Então, é um diálogo muito grande entre as linguagens, que acaba acontecendo. E como é uma prática cotidiana, isso permeia todo o processo, inclusive o processo dramatúrgico. Que ótimo. Pode? É assim,
1: Próximo.
2: <risos> ah, isso aí, eu só quis colocar mesmo para começar a entrar mesmo nessa questão da maquiagem, né? Que foi o ensaio, a gente estava sem nenhum projeto, disse assim, gente, o que, é que a gente vai fazer da vida? Eu disse, ai, gente, vamos fazer umas fotos assim rapidinhas, assim, a coisa rápida com maquiagem corporal.
1: Uhum. <risos>
2: Rápido. Uhum. <risos> né? Maquiagem corporal é uma coisa assim que você vai tirar um dia da sua vida para estar tá fazendo. Né? Uhum. Então a gente fez sessões assim o um dia inteiro, literalmente, cada dia a gente conseguia fazer duas maquiagens, mas com uma quantidade absurda de pessoas trabalhando ali naquela maquiagem, grudava assim a pessoa, a pessoa ficava imóvel e tinha quatro pessoas trabalhando ao mesmo tempo para finalizar a maquiagem, era uma maluquice, e é inspirado na questão dos materiais, então eu tenho o Luciano, que é o metal, eu só dei alguns exemplos, mas é justamente esse local mesmo de uma visualidade voltada pela questão da maquiagem, que no circo também é um grande problema porque por mais que essa maquiagem tenha sido feita e pensada para não se desgastar, se ela roça numa corda, a gente já tem um problema aí. Então, inclusive, as próprias movimentações foram pensadas em relação à maquiagem, para impedir um desgaste maior da maquiagem. E a sequência de fotos foi tirada nesse sentido. Primeiro as que desgastavam menos a maquiagem, depois as que desgastavam mais a maquiagem, né? uhum. Então, é todo um processo mesmo coligado. Aí a próxima, só mais alguns exemplos, né? o fogo, que é a Ana Sofia, a Zúlia Gunes, que era o éter, eu era a água, quase morri afogado, porque a gente teve a brilhante ideia de jogar água mesmo, no momento final do ensaio, e a água de cabeça para baixo. Não é divertido, tá, gente? Anota. <risos> e a Lívia era o ar. Então, eram diferentes formas de lidar com essas sensações e de transformar elas em maquiagem corporal. né Então, foi um grande desafio que o grupo super topou, né? E aí a gente passava dias mesmo, pensando essas maquiagens, depois criando essas coreografias, e depois, o um dia inteiro de muita relação, vários dias seguidos, para conseguir completar, tem mais dois ensaios que nem aparecem aí, é. para conseguir completar todo esse projeto. Tudo isso para falar de, desse tanto de ligações que a gente faz com essas múltiplas linguagens, para chegar no paradoxo zumbi. É. Uhum. Aí, o paradoxo zumbi, de onde é que surge essa ideia? Esse projeto aí foi um projeto que eu queria muito fazer há muito tempo, né? porque eu sou fascinada pela questão do freak show, dessa ideia do estranho, do que não é aceito pela sociedade, mas que ao mesmo tempo traz um interesse muito grande. né? Então, inicialmente, a gente pensou na ideia mesmo de um freak show até a gente chegar nessa composição dos zumbis que também, particularmente, é uma coisa que eu sou apaixonada. porque Porque sou maquiadora. Né? Então, assim, trabalhei alguns anos com maquiagem de cinema, dei aula de maquiagem para cinema especificamente, então a questão da prótese, a questão da maquiagem de efeitos especiais sempre foi uma coisa que eu fui fascinada e que dificilmente você vai conseguir colocar no espetáculo que não é seu. Vamos ser sinceros, chegar assim, gente, uma ideia ótima. Vou ficar aqui, a gente só vai ficar quatro horinhas aqui fazendo essa maquiagem, geralmente não cola né na maioria dos projetos. Então, eu disse assim, gente, vamos fazer, vai dar certo. E aí o grupo super topou e foi uma ideia que foi crescendo. Né? Porque a gente queria muito fazer um espetáculo que tivesse essa questão da visualidade, mas que fosse para esse caminho do trash, que fosse para esse caminho do, do pesado, ao mesmo tempo era uma comédia, então o paradoxo ele surge primeiro com uma ideia do freak show Depois a gente se firma nessa questão Dos zumbis Aí ah, por que os zumbis especificamente né? Fora essa, esse interesse meu real De fazer maquiagem de zumbis né? Porque eu praticamente só fazia elas em aula né? E era um momento divertidíssimo Da aula, eu adorava Passava um tempão da minha vida Me deixa não assim, você gosta demais disso E eu falando sobre entrada de tiro, saída de tiro Cor de hematoma Passar horas falando sobre isso é. E aí a gente disse assim O que que o, é, o que o está preocupando a gente né? Que é a questão do consumo exagerado Na época nem tinha tanta ligação com a ecologia Como tem agora Mas era realmente essa ideia de um consumo desenfeado né? De uma sociedade de consumo Então a gente pensa nesse zumbi Como o zumbi do, do Romero Da década de 60 né? Que é um zumbi Que aí começa essa ideia do zumbi devorador Que é um zumbi que consome É uma massa que não tem sensibilidade nenhuma, que o único objetivo dela é consumir, 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 consumir. Então, a gente faz essa ligação com essa ideia da, da massa, da sociedade de consumo e o uso do corpo como mercadoria, né? Porque, no final das contas, nessa sociedade, quem vai ser mais consumido somos nós mesmos, é o nosso próprio corpo que acaba sendo esse objeto e esse objeto que está sendo depositado para o consumo, né? e a gente gasta dinheiro e gasta tempo, e vai na academia e transforma o nosso corpo e compra tudo que está dizendo que vai deixar a nossa imagem melhor apenas para vender um produto, é que, na verdade, somos nós mesmos. Então, todas essas ideias começam a borbulhar na cabeça. E aí eu começo a fazer uma pesquisa mais aprofundada em alguns autores, né? pensando nessa metáfora zumbi, porque por mais que ela seja uma coisa que hoje em dia está extremamente banalizada, ela é uma metáfora da nossa sociedade contemporânea. E aí surge figuras mais teóricas, que eu começo a fazer uma análise, principalmente o Bauman, né, da modernidade líquida, que vai justamente estar tá tentando pensar essas relações de consumo na sociedade capitalista, né? Que ao invés de uma sociedade de produtor, de produtores Você começa a ter uma sociedade de consumidores né? E como é que isso chega no contemporâneo E como essa individualidade é consumida também No meio desses processos Gerando uma banalização das relações Que era uma coisa que a gente sentia no nosso cotidiano E uma dessensibilização sobre a própria imagem Sobre o próprio corpo né? E aí eu chego no David Schalmer que é um filósofo que vai é, marcar o conceito do zumbi filosófico, que é uma, que é uma eu falo isso, pessoal, fica assim, não, gente, é sério, você pode pesquisar o texto dele na internet. Sim. <risos> Sim. E é, e é o quê? É uma metáfora, né? É usar o zumbi como uma metáfora. Né? É justamente essa ideia de dualismo: a gente vive numa sociedade que coloca a alma e e o corpo como duas coisas completamente separadas. Então, ele cria esse zumbi metafórico para pensar, peraí, mas se são separadas, então eu posso ter um corpo desprovido de alma e ele vai continuar fazendo o quê? Quem vai ser esse corpo? Né? Então, na verdade, é uma grande crítica ao dualismo de corpo e alma, porque ele diz assim, o zumbi é exatamente igual a nós. Ele é um corpo, ele se alimenta, ele anda, ele se move. O que nos diferencia do zumbi? Como eu posso saber que eu não sou um zumbi? É, e aí vem a ideia que ele coloca do paradoxo zumbi, que acaba sendo o nome do espetáculo, que é esse ser tão igual a nós, mas que nós temos tanto medo, né, justamente porque ele é demasiadamente igual né, à nossa ideia do cotidiano, a é esse cotidiano que se repete, né, então é essa visão mesmo né, de será que eu sou um zumbi? Quanto da minha vida já foi consumida? Né? Quanto eu me deixo consumir por essa sociedade Aí vem esse cartaz né? Que foram vários cartazes a gente se divertiu para caramba Criando essas ideias nesse cartaz As imagenzinhas Que era justamente, eu fiz uma pesquisa enorme Na época, nas revistas, principalmente as revistas femininas né, Com, aqueles, com aquelas chamadas absurdas é, Dicas para emagrecer com sucesso E esse tipo de maluquice Uhum. Né? Que é justamente esse consumo exagerado de si próprio Então a gente cria esses vários cartazes Com esses zumbis super fashion né? Em poses completamente Fora da realidade de zumbis Justamente para chamar a atenção Dessa mediatização de, de, Desse corpo né? Dessa ideia de um corpo né? Então a gente fez um ensaio fotográfico Super divas De alta moda Com todo mundo e depois saiu fazendo cartazes aleatórios Mostrando essas imagens de referência então ele ele tem essa coisa da piada da desde do momento do cartaz que,
0: é, que, que faz esse essa paródia com as capas de revistas né assim, que é um receita de cérebro ao molho pardo né uhum. ah, que tem assim, vermes e odores para quer é? para sur... surpreender que é para surpreender o seu parceiro. <risos> 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 top secret é, não sei das quantas porque não consigo ler daqui, é muito pequeno
2: para mim mas tem, 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 essa, a ideia tem essa brincadeira é essa, né e a gente pesquisou as, as revistas inclusive a pesquisa, a maior parte da pesquisa do texto do espetáculo foi tirado de revistas questionáveis, de internet então você tem uma série de frases feitas uma série de jingles que vão entrar no espetáculo né, como parte do texto, e outra parte é dos teóricos. Então, é uma mistura bem estranha, o texto do espetáculo. É né, uma mistura de jingles super clichês com textos filosóficos. Então, em cima dessa ideia, a gente tinha essa ideia, ok, a gente quer criar esse, esse zumbi e quer deixar claro essa paródia, quer deixar claro essa metáfora. Né? Porque um dos nossos grandes medos era, ok, todo mundo já está tão acostumado a ver zumbi, que, que acaba se divertindo, né? acaba no, no, não entrando nesse local da crítica. Então, a gente queria exacerbar o tempo todo essa questão da crítica. Né? Pode passar um pouquinho para frente? Isso. Aí agora, dito tudo isso, a gente vai entrar realmente na questão da maquiagem. Porque é isso, carro-chefe, o que o que eu queria muito fazer fora toda essa questão conceitual que a gente foi trabalhando nela ao longo de bastante tempo, ali vários textos, é, sociedade do espetáculo também entrou. Né? Então, enquanto a gente ia trabalhando tudo isso, eu disse assim, ok, são zumbis. Aí entra a parte engraçada, que tipo de zumbi que a gente geralmente pensa zumbi? Hum não pensa nessas possibilidades de distinções de, de zumbis. Aí eu fui fazer todo um estudo em relação à fisicalidade dos zumbis, à corporeidade dos zumbis. Quem gosta de zumbis aí, galera, me ajuda, mas o zumbi do, do Resident Evil, por exemplo, é totalmente diferente em termos de velocidade de um zumbi do The Walking Dead, por exemplo. Então, a gente começou a pensar essas fisicalidades desses zumbis para começar a compor esse material. E em relação à maquiagem... A primeira coisa que a gente pensou foi Precisamos de zumbis e precisamos de zumbis credíveis A gente precisa que esses zumbis pareçam muito zumbis uhum. né? Então vamos, vamos pensar em prótese Vamos pensar em material técnico Só que aí a gente tinha toda, todo esse conjunto de ideias para ir trabalhando Então, ok, os zumbis vão ser zumbis mais próximos da realidade né? De um filme de zumbi possível essa foi a primeira ideia pode passando um pouquinho mais para frente e aí vem a pesquisa né Resident Evil e aí em termos de zumbis tem uma coisa muito engraçada porque o tipo de filme diferencia muito o tipo de zumbi o tipo de maquiagem de zumbi né? por exemplo Resident Evil você tem muitos zumbis que não são só zumbis que por causa do jogo né? são zumbis que já tem outras mutações então alguns zumbis a gente teve que tirar e focar mais num tipo de zumbi é, e aí a gente começa a pensar qual é o tipo de decomposição desses zumbis, porque os zumbis, como dá para ver nessa imagem aí, eles têm decomposições diferentes, né? E aí foi mais uma questão mesmo assim de tirar coisas que eram inviáveis pela questão do circo. A gente começa a limar algumas referências por conta da realidade circense, né? Então, um zumbi com excesso de próteses, já não seria mais tão viável. Então essa é uma das grandes referências para fiscalidade. no final das contas é o Evil. nossos zumbis eram mais marombeiros, eles gostavam de uma velocidade, né? a não ser quando iam matar o principal, porque isso é um clássico de todo filme de zumbi, qualquer série de zumbi, né? Eles correm durante quilômetros, quando chega perto da pessoa que eles vão matar ah, meia hora para a uma mão, isso, isso é um clássico <risos> que a gente manteve. É. Próxima imagem que é a principal referência de maquiagem, que é o The Walking Dead, né? porque o The Walking Dead, eles realmente fazem uma pesquisa de maquiagem que cria diferentes camadas de zumbis e diferentes histórias para zumbis. Só de ver o zumbi do The Walking Dead, eu sei aonde ele morreu, eu sei como ele morreu, eu sei se ele morreu próximo da água ou não, eu sei o tempo de decomposição daquele zumbi, né? Inclusive, eles têm uma coisa muito engraçada, que você tem zumbis mais aleatórios, ali atrás tem uns assim, mais esquisitinhos naquela imagem, e você tem um zumbi principal de cada, de cada episódio, geralmente. É o zumbi que vai aparecer de close, é um zumbi que tem mais detalhes, que tem todas essas informações. Então, você tem uma série de referências em relação a esse zumbi. E aqui é um bom exemplo disso. A gente opta mais por esse zumbi de cima, né e esse zumbi da foto principal, que são o quê? São zumbis que já estão mortos há um determinado tempo, então, não é só uma questão de um olhinho mais escuro, mas que não estão em estado de decomposição muito avançada. Por quê? Principalmente por uma questão técnica, seria impossível fazer zumbis com partes tridimensionais para fora. Alguns efeitos desses são feitos realmente em pós-produção, não somente em maquiagem. Né? Então, para a gente seria literalmente impossível, mas também viabilizaria a questão da movimentação. Então, a gente fecha nessa ideia desse zumbi que morreu há um determinado tempo. Né? Então, ele vai ter próteses, mas ele não vai ter próteses totais no rosto. Pode passar para o próximo? Aí, ah, aqui, a base, né? A ba o sport, né? Quem gosta de zumbis, esse é um dos filmes principais, que é A Volta dos Mortos-Vivos, né? que tem essa questão também, o trash, o, o trash principalmente o trash de terror, ele tem uns caminhos ali super questionáveis, principalmente em relação a um excesso de machismo, uma misoginia muito grande, dá para ver por essa angulação de câmera absolutamente questionável, né? Que a gente está vendo nesse exemplo. Então, a gente brinca um pouco com essa estética do trash, né? Então, trazer esse, esse aspecto, que também não é totalmente realista, que tem um pouquinho de excesso, né? Para chegar nesse ambientezinho do trash, como na Volta dos Mortos-Vivos, que é um clássico do trash do zumbi, né, que é esse filme B, assim, quase C, quase F, né, em relação à produção. Mas que é, é clássico. <risos> então, <fácil. risos> Aí o próximo e o Amor da Minha Vida assistam, depois é um filme épico para a vida, chamado Stripper Zumbis, que é onde tem a inspiração da minha personagem, que é uma stripper zumbi no espetáculo, né? que é um filme muito interessante porque ele tem primeira essas, essas camadas né divisões de zumbis né o zumbi que vai vai se decompondo durante todo o processo do filme você vê a decomposição dessas zumbis fêmeas e aí tem uma coisa engraçada nesse filme porque as zumbis fêmeas elas são sercientes elas elas continuam tendo a capacidade de raciocínio e os zumbis machos não então elas usam esse poder para seduzir os homens para devorá-los. Então, tem uma inversão de valores que eu acho hilariante nesse filme. Né? Que é um pouco dessa comédia que a gente vai buscar no Paradoxo do Zumbi, que é completamente sem noção. E, ao mesmo tempo, estereotipadíssimo com essa, essa capa aí. Muitas dessas capas a gente foi pesquisando para fazer a nossa capa, para fazer o nosso material de arte, que é justamente esse foco nesse feminino exagerado. Uhum. Próximo. Aí, aqui, a gente começa a falar mesmo das discrepâncias entre, os, entre o espetáculo e o filme, e os filmes de zumbi. Porque, é, primeiro, eu tenho zumbis que, por conta da estética da ideia do projeto, não podem ser zumbis magrelos. Né? Geralmente, no filme de zumbi, esses zumbis já estão em estágio de decomposição e você já tem uma redução de gordura significativa uma redução de musculatura. Eles são praticamente pele e osso, a maioria dos zumbis. A não ser que eles tenham impostos ou coisas do tipo, tá, crianças? Cada, cada zumbizinho é específico. E aí, <risos> e aí, a gente diz assim, não, os nossos zumbis, eles são fisicamente belos. Eles são bonitos. Eles têm musculatura aparente. Eles vão exagerar traços. Então, assim, a minha zumbi, por exemplo, ela tem um, um peito aumentado de maquiagem, né? Você aumenta esses aspectos, você tem um figurino que, na verdade, foi pensado não como um figurino padrão de zumbi, que é esse que aparece nessa imagem do The Walking Dead, que é a roupa com que se morre. É sua roupa de zumbi. No nosso espetáculo, esses zumbis são montados pela PAM, que é a grande domadora de todos esses zumbis. Né? Então, ela cria esses zumbis com uma estética erotizada. Ela cria esses zumbis para acentuar a beleza do corpo desses zumbis. Né? Então a gente tem zumbis que tem um rosto muito parecido com esse zumbi padrão, mas que tem uma estética visual no resto do corpo bem diferenciada, né? E aí a estética que eu acabei optando foi a do steampunk por conta dessa pegada pós-apocalíptica. Então, no geral é punk e steampunk, a referência com um pouco de estado masoquismo aí, né? Que não pode faltar. Então você começa a ter essas discrepâncias em relação ao zumbi que a gente pretende e a essa primeira imagem de zumbi que a gente começa a pesquisar. aí Pode ir para o próximo? Aí, aqui, o grande problema de todo o espetáculo, né, que é a questão da maquiagem de efeito versus circo. É, aqui a gente tem duas cenas com bastante fiscalidade, aqui sou eu e o Luciano no trapézio duplo, e ali o Luciano e o Marley numa cena de luta, que era uma cena de MMA de zumbis, porque como eles eram apresentados como atrações Então a gente recria várias atrações do contemporâneo Essa cena de MMA era apresentada exatamente O texto foi retirado exatamente de uma luta de MMA real Então, você tem um corpo que não aceita prótese Porque a prótese, se eu triscar nela, ela vai ficar na minha mão então, primeiro ele já não aceita prótese por conta disso E depois, eu necessito dessa pegada Para fazer uma movimentação circense Eu preciso estar tá tocando numa parte de corpo segura né? Então, a gente começa a dizer assim Ok, vamos reduzir a bola em relação a essa ideia da prótese Como é que eu vou conseguir ter um zumbi credível Com próteses, mas que não atrapalhem Ou que não arrisquem a vida desses intérpretes? Né? E a gente suava muito. Esse figurino, inclusive, tinha um cheiro muito. Questionava no final das apresentações. Uhum. <risos> oh. <risos> oh.
0: Gente... Só, só, só um parênteses assim, para quem tá assistindo e, de repente, não sabe esse processo de maquiagem, etc. Quando você fala de prótese, é, o que, que seria isso? É, eu, vou, eu vou
2: chegar lá, a prótese de ah, maquiagem tá. Tá, aí, tá, aí no, tá aí no finalzinho eu vou, eu vou falar um pouquinho sobre a prótese mas a prótese de maquiagem é uma aplicação que vai ser colada em cima uhum. do rosto uhum. desse ator, então quem vai trabalhar muito com isso é quem tem bastante dinheiro para trabalhar com isso né? eu tô uhum. falando de Hollywood, Estou falando porque é um processo muito demorado mesmo nos, filme, nos filmes que tem, que tem bastante dinheiro, vamos dizer assim que você tem maquiagens que demoram 12 horas para serem feitas e que você tem toda essa lógica dentro do set de respeito a essa maquiagem. Né? Tempo da maquiagem. Tudo vai sendo contado em relação a essa maquiagem. E aqui no circo, na, no, no meio de um teatro, a gente não tinha essa possibilidade de retocar a maquiagem. Não tinha possibilidade... Ah, parou, gente. Ah, o, o sangue escorreu para o lado errado. Né? Uhum. Então, todas essas liberdades que o cinema tem para contornar esse dilema que é uma prótese colada num rosto em movimento, a gente não possuía no decorrer desse espetáculo, uhum. e aí a gente tinha esse problema, aí uma das soluções principais, depois eu vou falar sobre os detalhes da prótese, foi colocar as próteses no figurino, então no final das contas eu tenho uma é, prótese no rosto principalmente, mas em relação ao corpo, eu tenho essas próteses que não são coladas na pele, mas que aderem ao figurino, é, então dá para ver aí bastante esses dois exemplos, a blusa do, Pe do Pedro, é como se ela tivesse rasgada e por dentro do tecido, eu vou acoplando, no caso aí são mordidas, a maioria, eu vou acoplando essas próteses de maquiagem, que são essas que a gente vê nos filmes de zumbi, quando a pessoa é mordida, quando a pessoa é arranhada, né? Então essa ideia da prótese, ela acaba sendo absorvida pelo figurino. Então eu tenho veias aí, eu acabo indo além, tem veias, tenho esse, a calça dele dá para ver bastante essa ideia das veias, né, que é uma sujeira, é uma lama, que
1: tem uma tendência orgânica. Uhum. Então, então eu... sim, tinha uma curiosidade, então, já que você comentou de cheiro, e agora sabendo que as próteses estão no figurino, é possível lavar o figurino? É possível lavar
2: o figurino, mas com muito carinho e amor. Sim. Porque é um figurino que tem que estar o tempo todo parecendo muito sujo. Então, lavá-lo não ajuda nesse processo. Uhum. Então, geralmente, quase proibia a lavagem. Mas eu deixava, mediante um cheiro muito absurdo, era possível lavar. Só que é isso. De preferência, lavar a mão. E aí, a prótese, ela vai perder um pouco da pigmentação. Daqui a pouco, eu vou falar um pouquinho mais da prótese. A gente refazia algum detalhe ou outro. Tinha que sujar de novo. Tinha que jogar mais tinta para sujar. Porque foram usadas diferentes sim. técnicas. Então, algumas eram mais fixas. Outras, a gente fazia quase na hora. Né? Então, sim, não, tinha, essa, tinha esse assim se possível não lavar, mas sim ele lavava. Inclusive eu trouxe ele para cá, não tá mais aqui, mas dá para dava para lavar ele tranquilamente, porque elas são coladas e elas são uhum. coladas para próprio látex. Então o, a, a prótese em si não sai, o que pode uhum. sair é a pigmentação que você coloca em cima da prótese. Né? Tá. Então tá aí esses, esses exemplos aqui no, no, no braço dela também tem outra prótese, tinha prótese de, de arranhões e mordidas em todos os, os zumbis. Uhum. Pode passar no próximo? Ah, aqui, a questão do sangue, que foi outro dilema na minha vida. Né? Porque, para mim, zumbi é sangue. Né? Quanto mais sangue melhor, ataca sangue em tudo. né? Porque eu acho linda essa coloração do sangue. Só que a gente tinha um dilema. Primeiro, no estado de, de morte que esses zumbis estavam, eles não teriam sangue nem arterial nem venoso. Tá, gente? O arterial ele é um sangue um pouquinho mais fresco, ele é mais vivo, que é um sangue rico em oxigênio. E o sangue venoso é um sangue um pouquinho mais escuro. Então, dependendo do corte, do tipo de corte, geralmente aquele da jugular é o arterial. Sabe aquela coisa linda, vermelha? É esse que eu gosto. É? E aí, o que acontece? Eu não, podia, eu não podia usar muito sangue nesse espetáculo. Por quê? Porque esse sangue basicamente é feito com qualquer coisa gosmenta que você tenha na sua frente. O sangue do espetáculo, em geral, era feito com caro sabe? Glucose. Era uhum. glucose com vários tons de anilina para chegar na coloração correta. Mas é um sangue muito escorregadio. Então, eu simplesmente não pude usar ele praticamente em todo o espetáculo, não, não se tinha essa presença do sangue, a não ser esse sangue já coagulado nas roupas, mas durante o espetáculo eu não podia ter esse sangue, só lá para o meiozinho, para o final, que começava a surgir esse sangue, depois das apresentações físicas, é como se o sangue vai surgindo, conforme a pessoa já apresentou, ela agora já tá segura para ter esse sangue, que é esse caso do Marley aqui nessa cena final né? então no final do espetáculo, eu e o Luciano a gente ficava, explodia sangue da nossa boca, quando a gente acabava o número e saia todo mundo ensanguentado Chegava lá atrás, todo mundo começava a jogar sangue para tudo quanto é lado. Quanto mais o espetáculo ia expandindo, só para ter essa felicidade desse momento lindo do sangue para todo lado. Mas era realmente problemático, inclusive porque atraía formigas, era uma coisa assim, chata. Né? Mas só essa ideia do sangue, né? de como se cria esse sangue e como foi a realidade por conta da fiscalidade do espetáculo, né? do fato de ser um espetáculo de circo Vou passar para a próxima. Aí aqui vou falar um pouquinho dessas técnicas utilizadas. Aqui é o Adas né, fazendo fazendo a pan e os dois zumbis dele, né, o zumbi de estimação que era o Pedro e a Lívia que fazia a zumbi que era uma artista pop. né, Ela era uma artista pop que decidia virar zumbi para ser imortal. Então ela era uma das poucas que realmente optava para ser por ser um zumbi para garantir a sua imortalidade e a sua presença nos palcos eternamente. Aí aqui... Eu vou falar um pouco dessas técnicas que foram utilizadas. Já tem todo esse conceito, a ideia de zumbi que eu quero. Né? Aí agora eu vou falar do detalhezinho de como trabalhar essa questão do zumbi ne, ne, nesse espetáculo especificamente, porque é isso. Não é um zumbi, é um zumbi que faz um número de circo num espetáculo de quase uma hora. Né? Então teve uma série de, de relações aí que foram que foram exploradas. Opa, então. Aí aqui é a questão das próteses, que o Marcelo tava perguntando. Então, esse é um exemplo de prótese facial completa, ou quase completa, né? Que é o quê? É uma prótese que ela pega o rosto inteiro. Eu não tinha das próteses pequenas, eu só tinha essa foto dessa prótese grande, que foi um dia assim, eu não tô fazendo nada, eu vou fazer uma prótese, eu adoro fazer isso. Né? Então, basicamente, o que eu vou fazer é esculpir o que eu quiser, né? Um chifre de unicórnio Vou lá e faço o um molde de um chifre de unicórnio né? Depois eu vou tirar o molde negativo desse, de, de, dessa imagem Depois eu vou pincelar ela com o material que eu vou criar a prótese No caso dessas próteses aí, elas foram feitas de látex As próteses do espetáculo foram feitas de silicone Que, são um que é um pouquinho mais realista Porque tem uma leve transparência que lembra um pouco a pele então, esse tipo de prótese ela é feita no rosto, né? Você tira um, primeiro você tira o um molde do rosto da pessoa, para depois fazer a escultura, para depois tirar o um molde negativo, para depois gerar o um molde positivo, para finalmente fazer a prótese, depois você vai pintar a prótese e ela não aceita alguns tipos de tinta, tem uma tinta específica só para pintura de próteses, então é, demanda um tempo considerável essa execução de uma prótese. Esse né, aí é só um exemplo de uma que eu fiz em casa, brincando um pouco. Eu tenho até aqui, eu não sei porquê, mas eu tenho uma prótese aqui. Né? <risos> eu, não vou, eu, não vou, eu jamais vou saber porque ela é levinha e aí ela cabe. Essa aqui é uma inspiração Klingle.
0: Espera. Espera que a gente vai botar você em evidência, vai.
2: Ah! ah do. <risos> Do Star Trek, né? Isso, eu, eu fiz ela inspirada na ideia do Klingon. né? Então, dá para ver que ela encaixa perfeitamente no meu rosto, ela nem está colada, né? mas ela já encaixa perfeitamente no rosto e quando ela está colada, ela permite expressões. Ela permite que eu faça movimentações e que tenha expressão facial. Né? Por isso, a importância que a, da prótese estar sendo feita no rosto da pessoa que vai utilizá-la. É. Uhum. Isso é uma coisa bem chata, deixa eu tirar, gente, está muito estranho. Ah, <risos> pô, e pô, essa é usa. de silicone
1: ou de não, látex?
2: Essa é de látex. Essa é a mais fácil oh, de cara. todas. Por quê? Qual, ah, é, a, qual é a grande diferença? A grande diferença é peso. Essa é uma prótese que ainda é muito pesada, por incrível que pareça, ela é muito leve, mas uhum. para movimentações ela acaba ainda sendo muito pesada. Então eu tenho a prótese de látex, a prótese de espuma de látex, que já é um pouco mais leve. E com uma vantagem que é o quê? Essa prótese, se eu tenho um volume muito grande, ela se afasta totalmente do rosto. A prótese uhum. de espuma é totalmente preenchida. Então, ela consegue pegar mais movimentações musculares. Ela consegue uhum. aderir à expressão do ator de uma forma mais eficiente. Né? Então, o tipo de prótese que é mais utilizado. Geralmente, é a prótese de silicone e de espuma, que são próteses mais leves e que conseguem realmente aderir a toda a pele. No caso da nossa, eu utilizei principalmente próteses, as próteses já prontas, porque é isso. No espetáculo, eu utilizei quase todas as técnicas de maquiagem, de efeitos que você puder, era tipo a pia da cozinha. Todas as técnicas que existiam, eu saí utilizando para tentar ter o resultado que eu queria. Então, as próteses foram todas feitas de silicone. Né? Eu não tenho nenhuma aqui comigo, mas é isso. Primeiro eu fiz essas próteses, as de, de látex, as do, da, do corpo eram de látex, as que iam no figurino, porque o látex adere muito bem ao tecido. Então, um monte de próteses, de ferida, arranhão, mordida, facada, e sair distribuindo no corpo dos atores. A de mordida é a mais fácil do mundo. Você pega a maciça de modelar e faz assim. tira o molde, já tá. É a é tranquila. É a única que não dá trabalho. Então, eu fiz todas essas próteses. Depois eu fiz as de rosto, Todas no, no meu rosto, especificamente, né? Porque não eram próteses aí, por exemplo. Vou fazer uma prótese de rosto para um rosto que não é o rosto que vai usar. Então, eu vou evitar determinados locais, tipo muita articulação. Tinha uma aqui que era minha, só eu podia usar. Porque provavelmente, se eu botasse em outro rosto, não ia encaixar. Mas eu fiz um monte em regiões mais planas. que aí, eu consegui encaixar melhor em qualquer rosto. Né? Uhum. Quando você vai fazer uma prótese, você tem que pensar nesse tipo de detalhe, porque ela é feita de uma forma fixa, ela vai encaixar melhor naquele rosto. Pode passar para o próximo? Vamos lá. Peraí, adicionar. Deixando... Ok, vamos lá. Aí são exemplos de próteses planas, que são essas próteses que eu vou colocar em qualquer parte do corpo. Claro que eu não vou botar no cotovelo, né? Uhum. Vou colocar na parte mais plana possível que eu encontrar. Então, esse primeiro exemplo, esses aí eu peguei da internet, porque eu realmente não tinha essas em casa. Esse primeiro exemplo é o da escultura, quando eu faço essa escultura com uma massa moldável, mesmo uhum. com. Eu vou fazer a escultura da ferida. Depois é do lado, eu tenho a prótese de silicone, que é essa prótese mais translúcida, mais delicadinha. Né? Embaixo eu tenho uma prótese de mordida. E aqui eu já. E a última já é uma prótese tratada, porque é o quê? A prótese, geralmente, principalmente as de ferida, você fica assim, gente, aquilo ali é um, é um passarinho, é uma tartaruga, o que, que é aquilo? Porque geralmente as feridas são mais aleatórias, né? Que eu uhum. chamo de pet, aquela ferida que você. E são as mais bonitas, gente. Quanto mais estourada e esquisita, mais bonita é a ferida, não tem jeito. Né? E aí depois você vai fazer todo um trabalho de quê? De acentuação de profundidade, porque essas feridas são super fininhas. Mas você vai colocar a zona clara, a zona escura para dar a sensação de que essa profundidade é maior. Então, aí são alguns exemplos. Então, eu pegava essa feridinha do jeito que ela estava aí. Outra coisa chata da, da prótese é que na hora que eu vou colocar ela, eu tenho que colocar a quantidade de cola exata no formato exato. Então, geralmente, a gente bota onde que você quer, passa talco ao redor, tira, passa a cola. Só naquela região, e é cola de contato, tipo sapateiro, você passa aqui, depois você passa na prótese, espera um pouquinho e colo uhum. e aí você tem uma prótese bem aplicada, vai, vai dissolvendo as bordas e vai trabalhando esses detalhes né? só que eu tinha isso em oito zumbis então por isso daí a gente vê a dificuldade que foi gerar esse trabalho nossa <risos> uau Aí aqui é um exemplo da técnica principal que norteava todo, toda a maquiagem, que era o claro e escuro mais simples possível. Aí você só tem uma prótesezinho no nariz dele, uma pontinha assim, o resto tudo é só volume. É só uhum. sensação de volume com maquiagem bidimensional, eu não tenho nenhuma prótese aí. Né? Então a gente pega a estrutura óssea do intérprete e vai trabalhando ela para acentuar determinados volumes. É. no caso do zumbi a gente exagera isso no limite, está totalmente fora da, da anatomia da pessoa porque está realmente buscando um aumento de volume, uma aproximação com essa ideia de caveira né? e, de e, que,
0: e que dá também aquilo que você estava falando lá no início que é deixá-los mais magros né? assim é, sem gordura, sem carne, etc. Óbvio, você tem essas pessoas que trabalham com circo que eu odeio, que eles todos eles são bombados, né? porque tá, eles estão fazendo sempre um exercício, exercício, né? e eu fico morrendo de inveja. Né? E assim, você Com essas técnicas, você vai acabando tirando um pouco dessa,
2: é, dessa massa muscular que eles têm. né? Exatamente, porque a ideia, principalmente no rosto, era manter essa característica do zumbi o mais zumbi possível, dentro de uma possibilidade que ainda permitisse esse corpo, né? Uhum. você tem uma acentuação dessas massas com esses volumes a um extremo, era era realmente muito pesada a maquiagem, né? Não era uma sensaçãozinha de sombra, era principalmente também pela questão da distância, da iluminação, então a gente fazia uma maquiagem mesmo muito 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 exagerada com várias camadas de luz, né? Sensação de degradê. Aí tá aí o exemplo do do Marlin, né? Pode passar para o próximo. Aqui é o, é o Luciano, o da gota maquiando ele. Ali atrás é a Luênia. Uhum. Aí você tem o okay, quê? Aqui eu já tenho uma segunda camada. Né? Eu tenho primeiro essa criação de volumes, depois eu vou criar as próteses e depois eu vou pintar essas próteses. Né? Então, aí ele já está pintando a parte interna da prótese. Eu ainda não tenho nenhuma referência a sangue, eu só estou criando profundidades e aumentando essas profundidades. né? Out Outra coisa problemática desse espetáculo era essa questão da lente de contato. Para hum. desumanizar esses personagens, mais ainda porque a ideia sempre era deixá-los inumanos, deixá-los mais e mais e mais próximos de zumbi. Você tinha essas lentes de contato e alguns atores, o Pedro tá, deve estar tá aqui com a gente agora, né? Alguns atores tinham muita dificuldade. <risos> Não sei quem era Pedro, mas <risos> Então, às vezes, ficavam três pessoas para colocar a lente e, e eram lentes diferentes. Infelizmente, eu não pude fazer. Geralmente, num filme, você tem todas as lentes homogêneas. Inclusive, isso caracteriza muito o estilo do filme, o tipo de lente que você vai usar. Aqui não. Aqui eram lentes brancas de vários tons e a minha, só que era uma lente um pouquinho mais próxima da de um zumbi, que é uma lente sem íris a minha hum. lente não tinha íris nenhum, era totalmente cega, era como se ela fosse cega, o que também não era muito agradável para fazer a parte circense. Justamente por isso, eu treinava, toda semana, pelo menos uma vez, eu colocava lente para treinar, para garantir que eu estava enxergando minimamente, que você enxerga tudo meio nevoado com essa lente. Então, eu colocava essa lente para dar essa, para enxergar um pouquinho. Então, aqui é um exemplo né, de, de para onde essa maquiagem vai andando, com essas profundidades. Aí agora eu acho que eu vou mostrar mesmo assim o passo a passo,
1: que tem umas fotos minhas, acho que é, é o próximo. Ô, Cíntia, e eu tô vendo que os cabelos, né? A maioria dos, pelo menos os homens, tem o cabelo rapado, nesse caso aí até vermelho. Esses cabelos também foram pensados ou já eram os cabelos dos atores e é. atrizes?
2: Já era, mas por um acaso funcionava muito bem. Inclusive, uhum. em algum momento antes, quando a gente fez a festa que foi o Zumbi Party, antes de fazer o Paradoxo Zumbi, outros atores chegaram a raspar a lateral. Né? Justamente uhum. para dar esse aspecto punk e steampunk. Uhum. Né? Mas isso facilita o, bastante... O Luciano e o Marley já são punks, né? É. é. <risos>
0: esse
2: cabelo é o natural. Entendi. A gente só negociava a cor mesmo. Então, assim, vamos pintar dessa vez a né? cozinha que funciona. Por acaso, o vermelho ficava perfeito para ele. E os outros zumbis todos, para homogeneizar o máximo possível os zumbis e para envelhecer né, esse aspecto daqui para cima, todos os outros tinham um pouco de branco, um, um pouco de poeira na, no cabelo. Todos os zumbis, exceto o Luciano, tinham esse cabelo mais envelhecido, mais desgastado também.
0: Uhum. É, e é uma coisa muito interessante você ver essa questão da transformação da maquiagem é, no corpo, né? Sim, porque é, essa relação de claro e escuro que a maquiagem traz ao nosso visual transforma a, a, o que a gente está vendo, né? Sim, por exemplo, é, o Luciano ele não tem esse rosto cadavélico, né? Assim, ele, ele não é, ele não tem essas essa, essas coisas contudas é, é uma pessoa atlética praticamente, né? Hoje em dia não, me... hoje em dia menos, mas é uma pessoa atlética. Mas assim, é... como você deforma e, e como essa... É que legal né assim ver essa relação do claro escuro, que na verdade a gente vê isso já desde a da época das pinturas, né como é que ela vai deformar esse corpo né somente com pinceladas, né? E, e isso, isso é o que mais me apaixona no processo de maquiagem.
2: Bom, vamos lá, da sequência. Sim, e, inclusive é possível fazer uma maquiagem de zumbi sem as próteses, é porque a prótese é muito mais legal e, e, dá, e dá mais efeito, mas é totalmente possível você criar ela só com essa técnica de claro e escuro de maquiagem bidimensional, uhum. que é na base da pintura. Aqui dá para ver bem é, os tipos de próteses também, né? Aqui em cima, no primeiro, que eu só estou colocando as próteses, eu não tem nenhuma maquiagem, só estou colocando as próteses. Eu tenho na testa uma de látex, que é o quê? Ela é feita na mão mesmo, na hora, não tem uma escultura anterior. Eu vou pegar o um pedacinho de algodão, o látex, e vou moldar no próprio corpo, no próprio rosto, a ferida. Mas, o, lá... o algodão, você ele fica,
0: né? Ele fica sim. junto, melado com látex. Sim.
2: Com um lata, dizer, ele gruda e vira essa camadinha, vira uma, uma, uhum. uma texturinha mesmo, ele fica completamente grudado, né? Então, aí você tem essa primeira camada, todos eles tinham um desenho de, de, de feridas também, né? Então, por exemplo, todos os dias eu repetia a mesma ferida como se fosse continuidade de filme. Todos os dias, mesma ferida no mesmo lugar. Todos os dias, tem essa feridinha aqui, tem esse tiro aqui, tem isso aqui. Então, era sempre a mesma, né? Aí tinha esse, esse nariz quebrado, né, aqui em cima, a maioria deles tinha um narizinho quebrado, e a abertura aqui da boca, né, que era um rasgão na boca, como se a boca tivesse sido aberta. E do outro lado, nessa de baixo, dá para ver uma profundidade aqui, que isso aí é feito com peloide rígido, que é outra técnica, que na verdade é um líquidozinho que você coloca e ele gruda, e ele puxa a pele para dentro que dá esse efeito como se fosse uma cicatriz interna. Né? Só que ele é mais caro, e aí eu usava só assim, cada um, eita, bom, bolha aqui, já tem um pouquinho, que bonitinho. Chato pobre. <risos> né? então, essa maquiagem especial para a relação custo-benefício de teatro era uma maquiagem muito cara. Porque a maioria dos, dos materiais que eu usava Eram materiais importados Encontrar materiais de efeito no Brasil é muito difícil Claro que a gente recorre a técnicas alternativas Justamente por isso né? Mas era uma maquiagenzinha Cara pela quantidade E pelo tipo de material que era usado Então você e, tem esse helóide E a gente está falando de que ano? Eu não
0: lembro 16
2: 2016,
0: 2016. Sim, Se fosse
2: agora ia ser um ia ser Um <risos> Nem sei, nem quero saber quanto é que tá isso é agora.
0: Claro. É, 2016, a gente não tinha o Guedes na
2: nossa vida, né? Exatamente.
0: Oh Deus. Leva esse homem embora, vai. Já vai, já vai.
2: Mas é, você vê que ali eu já tô começando, já fiz todas as próteses, na, na, na de baixo, já tô começando a criar os volumes, começo a criar os volumes. Aqui, do lado direito, eu já tenho todos os volumes, já tem, inclusive, a expressão facial, né? Que o zumbi, ele, uma das coisas divertidas desse espetáculo, você vai ver as fotos, muitas fotos, principalmente de bastidores, a gente está com cara de nada e parece que a gente está querendo te matar. Mas a gente... <risos> é o tipo de expressão que a gente colocava de raiva, que é esse olho mais fechado, essa, esse foco central aqui, todos os zumbis tinham essa referência, né? De, uma, de, um, de um olhar focalizado. Então a gente tava lá fazendo nada e o cara tirava uma foto só, uau, que expressão, Não, a gente tava só sentado, pensando, alongando mesmo. Né? E aí aqui são já as imagens em cena, né? de como essa maquiagem funciona com a luz do Marcelo, né? o espetáculo tinha, depois ele pode até falar sobre as dinâmicas de luz do espetáculo, porque tinha luz muito diferenciadas. inclusive eu me lembro como se fosse hoje do instante que a gente passou horas, ele me mostrando filtros, né, para a gente ver qual dos filtros aumentava a relação do sangue, qual dos filtros deixava o sangue mais vívido, né? qual deles destacava mais essa ideia do sangue. Então, aqui é durante o espetáculo, essa primeira imagem, que tem esse sangue sobre as próteses, que já é um sangue, geralmente, na verdade, é verniz, é, um, é uma tinta verniz que eu colocava só em cima das próteses para dar esse brilho e essa sensação de sangue, mas ela não é líquida, ela não escorre. Então eu tenho isso durante todo o espetáculo e mais pro finalzinho eu tenho esse sangue aí já passeando para tudo quanto é lugar. Uhum. E esse verniz
0: também ele meio que camufla um pouco a boca, né, para você não ter é, na apresentação, acho eu, né, assim na hora que você abre você vê efetivamente o canto da boca você fala assim, ah, é uma maquiagem, para dar essa continuidade mesmo do rasgo, né?
1: Sim, sim, não, na verdade o
2: fundo o, o fundo todo ele 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 dá a sensação. Porque parece que o rasgo não foi até o dente. É um uhum. rasgo de pele superficial que não chega até o fim. Inclusive, Sim. dá para ver um pouquinho nessa imagem aí, que é outra coisa, que os dentes também eram maquiados. Né? Os atores odiavam. Eu, eu, eu supero, gente. Eu acho tudo lindo. Eu adoro tudo.
1: Mas, gente... <risos> Mas a maioria
0: não gostava. Os atores não conseguem entender que, assim, que eles estão ali para servir a gente. <risos> eles têm que fazer o que a gente manda. <risos>
2: porque literalmente você tem, que, você tem que secar o dente, secar o dente, <risos> vir com esmalte específico que também é, é de efeito e vai colocando esse esmalte em todo o dente. E como eu queria um degradê, eu começava com esmalte marrom, depois passava para o preto, passava um pouquinho de tártaro. Ele, sério isso? Eu, sério, só mais um pouquinho. Ele tá faltando um tártarozinho aqui, né? Então era muito detalhado. Nesse... As unhas também era um dilema constante porque elas tinham que estar o tempo todo com a aparência de sujas. Então, tinha que passar esmalte de unha, no caso, na unha, para dar a sensação de que ela foi arranhada. A minha, eu ainda colocava sangue nas bordas para dar a sensação de que ela tinha acabado de arranhar alguma pessoa. Então, tinha todo esse cuidado com esses detalhes. Outra coisa que dá para ver nessa minha foto aí, que era uma das minhas maiores preguiças, é que eu adoro o pescoço cortado, né? que é essa prótese de pescoço aqui. Só que era impossível.
0: Fetiche, era... tá, Camila? <risos>
2: Que é linda, gente É, é o sangue Que é a cena que eu gosto, que não pode ter E aí o que eu fiz? Isso é literalmente um colar É uma prótese, mas na verdade ela não tá colada Ela só amarra aqui atrás É um colar no formato de prótese hum. Que era justamente para permitir Porque tinha cenas que o Luciano pegava no meu pescoço Então era impossível permanecer Uma prótese nesse local então, eu fiz o, com, com a mesma ideia do, do, da prótese que estava no, no figurino, também fiz algumas próteses que, na verdade, eram como se fossem pulseiras e colares. E sangue para todo lado, né? no figurino Sim. também. Aí aqui é um exemplo da cena da corrente, né? de como isso funciona com a luz de cena. Porque outra coisa que esse espetáculo tinha muito, o Marcelo também pode falar disso depois, é essa ligação da cena do espetáculo, né? Você tem uma espetacularidade em determinadas cenas que são apresentações, e você tem esse cotidiano que revela esse lado B desses zumbis, né? A ausência desses zumbis no, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Tinha inclusive cenas onde era o momento no passado onde esses zumbis eram, se transformavam em zumbis, que era feita com uma, com uma projeção. Né, para marcar bem esse momento. Então, só um exemplo de como tudo isso funciona na cena. O que acontece com a luz de cena é que ela acentua mais ainda esses volumes que já foram criados. Então, a sensação de volume, de profundidade, ela acaba sendo acentuada por essa iluminação. E aí, Marcelo, quer falar? E aí foi onde
0: entrou a pesquisa. Né? Assim, de você pegar efetivamente eh, os filtrozinhos, né, do catálogo de rosco e etc., ou dali e você ir vendo a, dentro do gráfico que ele tem de reprodução de, de ou de absorção de, de energia eletromagnética, né, que é a luz, saber aonde ele bloqueia, qual cor que ele bloqueia, qual cor que ele deixa passar, para que você possa acentuar cada vez mais a parte da pele, uma pele mais apodrecida, do sangue, do corte, do figurino. É, não tinha um refletor no espetáculo que não tivesse uma gelatina e você tinha assim você tinha um conjunto de cores às vezes corretivas às vezes é, de efeito principalmente no momento das coreografias né que assim, é esse momento aí por exemplo onde a, a Cynthia Carla ela fica se enrolando nessa corrente <risos> ela se enrola e ela se <risos> joga <risos> com essa corrente enrolada no corpo dela né? É, você tem essa coisa da música trazendo esse espetáculo é, mas as, as cenas em si, você também tinha essa questão pra... também tinha uma coisa assim da luz trazer essa coisa do, uh, do disgusting, né? assim, das pessoas olharem e falarem assim, ah, que nojo que credo, né? e a luz influenciando cada vez é, essas intenções também é, o Pedro está perguntando aqui, o, o Quantas horas de maquiagem? Falar. Quant... vai falar? Calma, Pedro. Ele fala que ele apagou da memória dele, COVID, só pode. <risos> gente, ó, esse povo é tudo meu amigo, tá? Então eu tô falando aqui assim, é tudo de coração aqui assim. É tudo gente que eu levo do lado esquerdo do peito e tenho boas memórias com eles de trabalho.
2: <risos> Aqui, essa questão da, da, da prática cotidiana, né? Tudo isso é muito lindo. Agora vamos para essa realidade dura que era fazer esse espetáculo de circo. né? A gente falou, tipo, três semanas assim. Gente, se tivesse uma quarta semana, não sei se ela existiria. <risos> eu não sei se <risos> físicas de fazer essa quarta semana, né? Porque o que acontece? Eu concebi essa maquiagem, criei todas as próteses, só que era impossível que eu executasse ela. Eu já estava fazendo direção, eu já estava fazendo... A psicografia estava pronta, glória a Deus, e a Luênia, que ajudou muito, todo mundo do grupo ajudou, inclusive, né? e aí eu tinha que fazer essas maquiagens, então o que aconteceu foi que eu tive uma equipe de maquiadores comigo, e que foi muito bacana, primeiro, é, a maioria desses maquiadores foram meus alunos da universidade, foram meus alunos da UNB, né? Então eram pessoas que eu conhecia Inclusive o caminho, a lógica Onde é que eu tinha que perguntar alguma coisa Deixa essa maquiagem tranquila aqui Porque eu sei que essa pessoa tem essa lógica De maquiagem né? Então eram pessoas que eram Literalmente meus pupilos, meus bebês Falo mesmo, amo, babo Não tô nem aí Muitos deles inclusive continuaram trabalhando com maquiagem E, e trabalham com maquiagem até hoje né? E posso abrir um parênteses
0: assim. É, e aí isso é incrível assim, como um professor ele consegue encantar né, dentro da sala de aula alguns dos seus alunos com a paixão dele desenvolvida por aquilo que ele está falando ali em sala de aula e no caso da Cíntia isso é nítido você tem dentro da Universidade de Brasília muitos alunos que entram querendo ainda com aquela ilusão de serem atores e que teatro somente é ator e atriz né? É, e, e quando chega nas mãos da Cíntia Carla eles, eles descobrem essas partes técnicas teatrais dos bastidores é, que, não é da, que não é a da interpretação e, e se encantam e se encantam e, e, e a paixão da, da Cíntia é, com o que ela faz reverbera isso em sala de aula que acaba também cantando também os alunos e, cara vários não são poucos, vários caminham para a área da maquiagem ou do figurino. É, e, e viram, como ela fala, viram pupilos de Cíntia Carla. E parabéns, Cíntia. Assim, e, e, e vê em você a potência que a educação pode fazer né, a uma pessoa assim, de, de transformação e de paixão e de, até mesmo, no caso da universidade, de descoberta de uma, de uma futura profissão, né? De pesquisas
2: e etc. Parabéns. Essa coisa da, da carreira mesmo. Então, tinha esse estímulo muito grande e eu quis também dar esse espaço para esses alunos estarem lá, estarem trabalhando como maquiadores, estarem recebendo que né? foi uma coisa muito importante. Para mim, poder estar tá dando esse espaço de. Poder estar tá dando esse espaço. três
0: alunos. Sim, sim, sim. Que é maquiadora. <risos> maravilhosa
2: tá dando esse espaço de de prática, né porque é isso, eles, eles gostam dessa prática eles precisam dessa prática, então eu tinha eu maquiando constantemente, né, eu tô ali atrás maquiando a Lívia, enquanto o tá maquiando o Luciano, e provavelmente do outro lado tava a Luenha né, maquiando outra pessoa desse grupo, o Luciano sabia se maquiar, mas nesse espetáculo aí ele dizia assim, a gente, me maquia aí que eu tô tranquilo então hum? Então, eu tenho, de maquiadores, geralmente, quatro maquiadores por dia, né? de maquiadores fixos, fora os atores que também, alguns maquiavam e alguns faziam algumas partes específicas da maquiagem. No céu, às vezes, fazia alguma coisa, as pessoas, às vezes, faziam outra coisa, mas eu tinha sempre, para todos os dias do espetáculo, eu tinha quatro maquiadores, eu e Luênia, mais dois dos maquiadores convidados. Então, às vezes era o Dagol, às vezes era o Dagol com Yasmin, às vezes era o Jorge com, com, com a Nath, dependia mesmo do, dos horários deles, de tudo, né? Eu selecionei esses meninos e a gente foi compondo esses horários. Então, eram quatro maquiadores e quatro horas de maquiagem, né? Pra terminar o espetáculo. Então, assim, se o Marcelo tá falando, ah, os atores têm que fazer esse espetáculo, é assim, então, gente, vocês sabem que não tinha opção, a gente não tinha plano plano B. A única opção era ficar lá durante quatro horas para conseguir terminar essa maquiagem, né? porque o tempo era quase esse, né, mas a gente fazia mesmo mutirões, começava só prótese, só prótese, só prótese, só prótese, e aí depois ia fazendo rolinhos, assim, às vezes uma pessoa ficava só em um, às vezes uma pessoa, às vezes uma pessoa ficava só fazendo próteses, e aí outra pessoa vinha fazia só os escuros, essa dinâmica variava conforme o dia e conforme os atores, né, porque você tinha uma dinâmica também dos atores que é muito pior do que de outros espetáculos que não tem essa prática circense da dança, que é a necessidade do aquecimento. No caso, a gente tinha aquecimento físico, alongamento, força e aquecimento vocal. Porque, né, como, como a gente estava comentando antes, né, o César fez a parte da direção vocal. E a gente teve todo um trabalho de vocalidade para esses zumbis, porque a gente gritava o espetáculo inteiro. E não era um grito, era um grito de cabeça para baixo, segurando pelo pescoço. Então, a gente teve que fazer todo um trabalho vocal em cima disso. Então, a gente tinha essa série de aquecimentos que tinham que acontecer enquanto essa maquiagem acontecia. Então, às vezes, a gente queria começar com um, mas ah, agora eu estou aquecendo. Tá, então, pega esse. Era muito rápido as decisões. Nada acontecia exatamente do mesmo jeito cada dia. Né? Porque dependia desse local do aquecimento de cada um, desse tempo individual de cada um, e desses maquiadores estarem se virando, e era realmente desesperador né? a quantidade de pessoas. Ao mesmo tempo, às vezes, tinha três pessoas finalizando uma pessoa para ela poder sair e aquecer, para a gente começar outra pessoa. Né? Então, tinha todo esse processo diário que realmente demorava quatro horas também pegando essa parte do aquecimento. Pode passar para a próxima. Aqui, né? E tinha, por mais que o figurino desse muita conta do trabalho... Desse resto do corpo, ainda tinha um pouco de maquiagem corporal. Então, a gente tinha que fazer braço, a gente tinha que fazer perna, tinha que pintar a unha. É, o Marley tinha o tronco praticamente todo nu. Ele, ele era o único que recebia próteses. Ele e Lívia, eu acho, que recebiam uma prótese direta no corpo ainda. Né? Então, você tinha. Primeiro, faz o rosto, faz tudo. Quando já acabou tudo, a pessoa já está aquecida. E deixa eu vir só aqui rapidinho para fazer esse pé. Uhum. então, era quase um trabalho interminável, era, o tempo, era praticamente até dois minutos antes de entrar em cena tava colocando uma coisinha ou outra deixa eu botar mais um sanguezinho aqui para ficar perfeito uhum. e essa questão do tempo você pode passar a próxima que são justamente celadas Saladas e o Luciano, o oh, Luciano é assim, gente não é aquela coisa estranha <risos> faz muita diferença não, mas vamos seguir é seguinte, assim. <risos> E o Adas, depois vou falar um pouquinho mais especificamente da maquiagem do Adas, que é outra maquiagem completamente separada e afastada da maquiagem dos zumbis, né? Mas é isso, eles estavam ali, bota, bota uma peça de roupa, alonga um pouco, faz uma parte da maquiagem, o Adas já está com parte da maquiagem aí, e já está tá alongando. Então, tinha todo esse, esse caminho que perpassava a realidade física do circo, né? A gente não podia entrar sem, sem fazer o aquecimento, né? Pode passar para a próxima. Ah, isso aí era, era um detalhezinho que eu gostava muito, que eram essas mini veiazinhas que eram feitas, na verdade, com azul de metileno, porque é um material que não sai depois de pronto. Eles odiavam. Porque o depois... quê? Azul de... Aquela tintinha que você bota nas feridinhas, roxa.
0: Repete aí o nome, azul é de metileno.
2: Azul de metileno, não é? Ah, azul de metileno. Sim, azul de metileno. Aí eu fazia essas veias nos coitadinhos antes de entrar em cena, tipo, passava assim, né? E depois vinha a roupa por cima. Porque aí ele absorve bem na pele. Então ele não saía. Saía depois do banho com muita fé. Mas geralmente ele não <risos> saía. Ah, então você tinha todo esse trabalhinho de veias, esses pequenos detalhezinhos que iam compondo esses personagens.
0: Mas isso vinha depois do figurino já instalado no corpo, né? É, às vezes eu, eu já sabia o que estava é, eu, eu digo, eu digo Sim. Uh, o desenho né assim, Sim, Eu sei eu que sabia. depois eles odiavam Porque eles não tomavam banho E esse negócio não saía né? E vinha para o dia seguinte e já estava lá Mas você põe e depois uh, O que está fora você vai desenhando Essas veias né
2: é, não. Como a gente já sabia exatamente todos os figurinos A gente fazia já antes Porque a gente já sabia exatamente Ali vai ter um buraco no figurino hum. né? Porque o figurino era todo rasgado né? de, de um jeito muito específico então, uhum. Marley, taca a taca veio aí no tronco do Marley inteiro que ele tá para jogo, né? Então, tinha toda... Esses dois eram os mais paladinos, coitado era a Lívia e o Marley. Então, era onde a gente tinha mais fé de colocar esses detalhezinhos de maquiagem corporal.
0: Uhum.
2: Pode passar pro próximo? Ah, agora eu vou falar das personagens vivas, né? Que é isso, tinha uma outra maquiagem à parte, fora todo esse universo terrível, né? De fazer todos os dias tinha uma maquiagem muito específica, que era a maquiagem dos personagens vivos, porque eles eram o contraponto em relação aos zumbis. Elas tinham que ser o extremo oposto dos zumbis. E o extremo oposto entre si. As duas personagens vivas eram completamente diferentes. Então, eu tive que pensar maquiagens diferentes para elas. Né? No caso do, 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 do Adas, tinha uma ideia de hiperfeminilizar o rosto dele para contrastar com a fisicalidade dele, porque ele era um cara super musculoso, tinha um metro e sei lá quanto, e usava esse topete que eu também fiz, esse aplique especificamente, né, para ele no, no espetáculo. Ele usava um salto, sei lá, de 20 centímetros, dava um morto, tá com aquele salto, até hoje não sei como. Né? Então, você tem essa maquiagem hiper feminina para ele, que não chega a ser uma maquiagem de drag, mas é uma maquiagem com todos os aspectos dessa maquiagem hiper feminina. Né? E aí, esse detalhe aí é que eu. Me maquiava um pouquinho, dentro daquela história do fluxo, né? O Eu uhum. tinha um fluxo particular que praticamente eu não existia, porque eu me maquiava um pouquinho, ia lá maquiavadas. Me maquiava um pouquinho, fazia o detalhe de outra maquiagem. Me maquiava um pouquinho, eu era a última a terminar sempre, né? E aquecia assim, eee! e vamos começar que tá tudo ótimo, né? Tinha muito pouco tempo de, de aquecimento justamente por estar tá coordenando e também maquiando o tempo todo. Então você tem essa maquiagem de beleza e hiperfeminina no Adas. Pode passar para o próximo. E a maquiagem da Polly, que é Polly gente, quem, quem conhece, por favor, me ajuda. Polly de Poliana, sabe aquele livrinho Poliana menina, Poliana moça, Poliana mulher? A personagem uhum. dela é inspirado nesse nesse. Ela acredita, ela é a esperança da humanidade, né, durante o espetáculo ela representa essa ideia de esperança que vai sendo consumida por esse universo, por essa distopia. Então, a altura deles era realmente essa, a diferença de altura de, dos dois personagens. Ela não, eles estão realmente um do lado, um atrás do outro ali. Né? Então, você tinha essa personagem que tinha uma maquiagem extremamente simples, extremamente delicada. Inclusive, quando eu falei que, que, que quando eu comecei a divulgar, né, a primeira coisa que a Isabela fala é assim: não me deixava passar um delineador. É. Primeira reclamação da Isabela. <risos> eu disse, sim Isabela, você sabe por que não pode passar um delineador Um personagem é o extremo oposto da outra
0: sim e, e, na, e, na, e na apresentação dela né, que ela tem também uma apresentação circense no meio desse espetáculo a, a, a gelatina da luz era para deixar a, pela, a pele dela mais rosada que é uma gelatina que você usa para maquiagens mesmo, para fotografias de maquiagem que tem na Li e, e, e ela tinha essa coisa mais corada, mais rosada, diferente dos outros que a gente vinha de, destruindo um pouco.
2: Exatamente. Então era, era muito diferente assim, as duas maquiagens, elas eram completamente vivas, não? só que com expressões diferentes de, de, dessa vida. Né? Tinha esse personagem que era uma personagem totalmente andrógena tinha essa menininha, quanto mais delicadinha fosse, quanto mais simples, com o mínimo de maquiagem possível, né? Desespero, e ela, e ela é uma super maquiadora também. Também maquia muito bem, ela ficava assim, como é divertida a minha maquiagem.
1: Só a sofrência, né? E
2: aí tinha essa diferenciação. Pode passar pra próxima, que eu acho que o exemplo fica bem claro. Ops. Essa aqui, que é justamente os zumbis. Isso já é a cena final. É, os zumbis, completamente já na versão 100% zumbis, com sangue para todo lado, destruídos, e a Pan, maravilhosa, e, e andrógena e a Bela. Né? Então, eram essas três imagens visuais que você tinha no espetáculo com essa predominância desses zumbis, desses seres que dominavam todo o espaço também pela quantidade. Você tem mais personagens mortos do que personagens vivos né? durante o espetáculo. Aqui é só a fichinha e essa, e essa foto linda, que é a cena final, né? Que é uma coreografia final. Mas o Marcelo já falou. E aí eu botei algumas fotos, outras fotos da cena da corrente.
0: Gente, essa abertura é negativa, gente. Hum. É, cada vez que ela se mexia nesse negócio, no dia seguinte ela aparecia com um roxo, do tamanho de, uma, de um limão no corpo, que a corrente fazia.
2: E tinha um detalhe interessante que, às vezes, eu não sabia se o roxo era meu ou se era, se era maquiagem. Eu já estava tão <risos> cansada e, e tão acostumada a tá estar completamente roxa e, às vezes, rasgava, abria mesmo a pele. Eu olhava assim começava a esfregar e dizer, não sai, não sai. Ah, não, não é maquiagem, é, sou eu. Nossa, <risos> e deixava lá e vida que segue. É. Aqui um detalhe do Marley, dá para ver o dentinho dele. Erradinho, a lente dele também é diferente A ferida, cada um deles tinha uma ferida Muito específica E aqui é a cena de apresentação dos do zumbis Com a panda Para ver um pouco dessas movimentações A diferença da, da figura dela Para a figura dos zumbis Só para a gente ver Eu peguei fotos que traziam um pouco desse geral Mas que traziam muito essa referência do detalhe Aí é o detalhe da unha né? Uhum. dessa unha carcomida, dessa unha cheia de sujeira, com essa referência desse zumbi. Aqui a cena do trapézio, né? que é isso, as nossas movimentações elas eram muito físicas, então tudo nosso tinha que ser muito grudado, a gente não tinha nenhuma prótese, nenhuma parte do nosso corpo, diferente de outros personagens, porque para a gente era impossível por conta desse número de trapézio. Aqui a cena do zumbi em segurança, porque faltou dizer só um detalhe, né, que você falou no começo, que esses zumbis são vendidos. né Então, a maioria das cenas são cenas... É são, são apresentações espetaculares, mas também são cenas de venda desses zumbis. Então, essa é a venda do Marley, que é o zumbi segurança, que você vai vai usar um zumbi para impedir que um zumbi te coma. Né? <risos> a minha era uma empregada doméstica que também fazia favores sexuais. Então, a cena dela era um stripper. Cada um desses zumbis tem uma função nesse, nesse submundo de empregos precários, cada um deles vai ser absorvido por um mercado diferente, né, então só para provar que era uma comédia, essa é uma cena musical, né, tinham vários momentos musicais, né, principalmente Adas e Bela cantam super bem, então os dois fazendo um duetos, os, du... os dois fazendo um duetos durante o espetáculo, essa é uma dessas cenas, né? que é a apresentação do zumbi. Aqui, antes da, da minha apresentação, só também para mostrar os detalhes de feridas que eu tinha na lateral, né, do corpo, hum. era justamente esse momento onde ele ia fa falar dessa zumbi que, que estava ali para fazer trabalho de casa, porque ele conseguia controlar ela esse ponto, mas que ela era sua, o corpo dela era objetificado ao nível que você podia fazer o que você quisesse com ela. Aqui, outras duas cenas, ali a luz que o Marcelo estava falando, né na Bela, que era uma cena onde o Marley passava, tentava todo custo é, atacar a Isabela, ela ficava ali em cima e ele passava a cena inteira tentando chegar lá para atacar ela. Quando ela ficava ali em cima, desesperada, perdeu o sapato, era super divertido. E aqui é a cena da Lívia no plástico, né? que é outro elemento, uma das coisas que a gente tentou fazer foi utilizar elementos circenses não convencionais. Né? Então, esse plástico tem toda uma ligação com essa estética do terror, tanto plástico quanto a corrente, né? se você pensa naquele plástico da, do açougue, do filme de terror antigo, né? então a gente traz bastante as referências para esse universo. E aqui a cena final, uma cena mais coreografada, com a Isabela é o um momento onde ela é atacada, que é, finalmente, ela deixa, de, deixa esse universo lúdico dela, essa, essa ideia dela ela vai ser finalmente absorvida por esse mundo, né? essa luz linda, inclusive a luz tinha um trabalho super interessante de diálogo com o fundo, né? que é esse fundo que é uma grande referência para o trash é. que é essa ideia da, da estética do açougue do lugar escuro, da umidade e outra cena coreográfica e isso aí é só um detalhezinho do zumbi Party, que na verdade foi o filhote do paradoxo zumbi a gente fez um número sem tanta parte textual ou dramatúrgica, basicamente só com a apresentação dos números, era outra pan que fazia, era outra pessoa, era a Júlia Gundestin que fazia o plástico, o Adas fazia o personagem que depois virou o personagem do Marley, né o personagem das cordas. Então, esse foi um primeiro exercício disso tudo, onde eu já tinha toda essa ideia dos figurinos e da maioria das coisas já foram prontas, e depois eu só adaptei para o paradoxo. E é isso, acho que no geral era isso mesmo, quis trazer bastante essa questão do, do detalhe, né, de como funciona de como funciona é, esse passo a passo mesmo de como foi pensar essa maquiagem e como foi a execução e como era o dia a dia dessa maquiagem enquanto a gente apresentava o espetáculo Sim
1: É, eu estou sem palavras
0: isso que dá trazer para cá doutores, né, cara? É assim, uma aula, é uma defesa de tese. Um de criação. Que maravilha. Cíntia! Como é que é essa questão? Assim, você nos falou quantas horas de maquiagem? Era quatro? Quatro, quatro. quatro uhum. horas. Chegavam quatro horas antes do espetáculo e começavam, né? Juntamente com, esse, com essa equipe toda. Como é que é, é essa relação do. É, personagem, corpo e maquiagem. Como é que foi isso para você é, nesse paradoxo zumbi? Eu pergunto assim: é, que personagem é esse que você está que sendo criado ali? Porque cada zumbi tinha a sua história. né? É, a relação desse corpo, não somente esse corpo que vai ser é, esse ser-se-sense, mas esse corpo que vai ser trabalhado com as maquiagens e, e o pensamento da maquiagem para esse para essa relação de corpo e
2: personagem. Olha, a principal diferenciação de, de maquiagem para os personagens, ela estava mais ligada, principalmente, eu acho que a grande diferenciação que eu percebo, porque é isso. em termos estruturais, o rosto, o rosto dos zumbis era a o mais próximo possível do rosto da pessoa, né? Eu não fazia... Eu trabalhava os zumbis numa aproximação assim. Se essa pessoa, com esse rosto, fosse um zumbi, com esse nível de morte, seria assim, né? Uhum. Então, não, não teve um trabalho específico nessa questão da personalidade de cada zumbi, né? Apesar do detalhe curioso, que cada um desses zumbis, de alguma forma, representava um desses seres que deixa... que abandona a sua existência, que deixa de existir, né? a história geral tem outra coisa que, que eu ainda não falei, que na verdade quem cria essa praga zumbi é a empresa Monsanta né? <risos> é verdade Ai,
0: <risos> vocês não sabem gente, Monsanta é, a, é uma empresa que intoxica os alimentos que você come sim,
2: não pesquisem sobre no elas mundo sobre ela, é aterrador, eu comecei a pesquisar sobre ela para o espetáculo e era muito estranho, porque todos os sites que falavam mal dela, no dia seguinte que eu entrava no site, o site já tinha caído era mesmo assustador eu comecei a pesquisar <risos> essa empresa e desisti. disse assim, não, vou botar outro nome que é para é não ter aproximação que eu tô assustada eles são bem estranhos mesmo e aí esse, ele, eles criam esse veneno e criam a cura então eles são os responsáveis por toda a confusão, e o espetáculo acontece, né? inclusive é um prelúdio do que a gente está vivendo hoje em dia, com essa história da Amazon, que agora tem um, tem um, te, apresenta filmes e apresenta essa questão do entretenimento, então esse momento dessa empresa é como se fosse o local dela de apresentação, né? então a Pano, na verdade, ela era uma cientista no início e depois ela é corrompida e vira essa apresentadora desses zumbis. E aí, outra coisa engraçada é que cada um desses zumbis, na verdade, todos eles eram funcionários dessa empresa. Né? Todos eles trabalhavam nessa empresa e pouco a pouco vão sendo consumidos por essa empresa. Então, a minha personagem, por exemplo, ela era, ela era uma secretária, ela vai lá procurando uma vaga de emprego como secretária, né? mas por conta da cor de pele dela, do tamanho dela, eles decidem, ah, não, você vai ter outra função. E aí eles pegam essas, essas pessoas, né o Marley era um cientista, cada um desses zumbis tem uma pequena história que vai acontecendo antes. Ela fica mais clara no texto, mas ela não é tão clara na visualidade deles, justamente por quê? Porque quem faz a, o figurino deles é a própria Pam. Ela é a dona dos seus corpos e deixa isso claro, tanto na criação dos figurinos, que exageram a questão física deles, quanto nos nomes, né? Porque uma das coisas que eu não abri mão que todo mundo assim, mas por que, gente? Porque é tão legal, porque os nomes dos personagens do, dos zumbis são nomes de desenhos animados, então você tem o Spirit, você tem a Mulan que sou eu, você tem a Ariel cada um deles é um personagem de desenho animado e não tem nenhum motivo aparente, é só porque a Pan queria, ela pode fazer o que ela quiser com eles, inclusive, <risos> dar nomes de desenhos animados, ela inventou eles, então Sim. não tem problema nenhum, né? Então, esses personagens eles foram criados e pensados, principalmente o figurino, ele vai ser mais delimitado pela fisicalidade, não pela personalidade, porque são os zumbis, mas a fisicalidade vai ser composta. Né? Então, eu tenho figurinos que são extremamente aderentes, por exemplo, a Lívia, né? Eu falei, ah, ela é que tem menos roupa. Né? Também pela questão da sexualização da personagem dela, porque uma das características é que as duas zumbis fêmeas estão vendidas como objetos de consumo sexual também, né? sensual, e também pela aderência do, do equipamento. Ela precisa ter mais pele para aderir no plástico. Né? Então, hum. toda essa questão do figurino, ela foi pensada via equipamento, né? Que tipo de movimentação essa pessoa vai ter? Então, por exemplo, o figurino do Luciano é um figurino um pouquinho mais aberto, porque ele tinha muita movimentação. A roupa dele acabou indo para o Pedro, que era o ex-amante da Pan, e aí ele tenta terminar com ela, ela transforma ele em zumbi. É, a história dele <risos> é essa. Ele era o pro... Ela não vai virar zumbi. Então, ele é o que tem o figurino um pouco mais humanizado, porque ela sente algum carinho por ele. Então, ele é o que usa uma roupa mais próxima do cotidiano. Eu poderia ter sido até a roupa de um zumbi que só morre. Né? Os outros zumbis são mais espetacularizados. e aí Tanto que o zumbi do Marley, ele praticamente só tem braço. Não tem nada aqui nessa região. Então, cada um deles foi pensado em relação à fiscalidade. Por exemplo, o meu figurino, é né? um figurino que acentua volume de peito e volume de bunda. Tipo, a, a, o primeiro foco do figurino, do pensamento do figurino, foi como acentuar isso, porque é isso que está sendo vendido por essa personagem, é isso que está sendo vendido para essa personagem. Então, no uhum. final de contas, tudo foi pensado nesse sentido. E aí, outra característica que as duas fêmeas, as duas zumbis fêmeas têm, é uma maquiagem social por cima, que é muito estranho, a gente usava cílio postiço, usava, usava um delineador, como se você servia ali naquela foto, ali Lívia tá colocando cílio numa calma absurda, é. todo zumbi tem um cílio postiço, né? Mas as zumbis fêmeas, como estavam lá representando essa ideia que acontece com as mulheres fora desse universo distópico também, né? Elas são vendidas e pensadas através da sua aparência. Então, mais nesse sentido, era muito ligado a cada aparelho, né? A cada e a movimentação foi o principal recurso. Aí, por exemplo, o figurino da Ariel, era um, agora eu estou falando bastante de figurino, né? O figurino da Ariel era um figurino mais claro, de todos os, os, os Luiz, ela era mais iluminada justamente por essa ideia da superioridade que ela tinha em relação aos outros figurinos, por ser uma estrela, ela já era conhecida antes, então o figurino dela já é pensado de outra forma. Cada um deles tem pequenas particularidades relacionadas à história de como eles se transformam em zumbis. Né? Mas, basicamente, quem cria esses pequenos enredos, quem pensa esses pequenos enredos, é o meu alter ego, que é a Pan. Né? Muitas vezes eu sou criticada dizendo que a Pan é o meu alter ego, mas é um pouco isso, é como se ela tivesse pensado cada um desses zumbis. Sim.
0: Você, para passar essa maquiagem, para as pessoas que iam executá-las. Tinha algum mapinha de maquiagem? Sim, sim. Alguma coisa que você indicar que aqui é tal... É, sei lá, que você aqui você passa o delineador, aqui você passa tal coisa com tal
2: cor? Tinha, tinha um croquis de maquiagem. Vou até ver se eu acho algum aqui, porque eu não vou achar agora, porque eu estou procurando.
1: Ah, eu ia perguntar justamente isso, assim, qual é a documentação né, que você deixa, se também, para além desse cro croquis de como é a maquiagem, é, se você lista, por exemplo, sei lá, rímel, né, se... se ai, cara, assim, tia, eu não sei nada de maquiagem, então, assim, tipo, <risos> alguém tem uma base, e daí é, a pessoa tem uma sombra específica, né, se você lista, como que é essa documentação?
2: Vai, né? Estava procurando aqui enlouquecida porque eu tenho uma mania insuportável, que realmente toda maquiagem eu faço um croquis de maquiagem. Então, fiz algumas maquiagens aqui para animação de festa, coisas do tipo. Então, tá aqui, por exemplo, um exemplo. Isso aqui. Ah, hum. essa peça. Né? Então, esse aqui é um croquis. Esse croquis, tem outro aqui atrás, que era uma maquiagem mais. Ah, achei, consegui.
1: Hum.
2: Então, o que acontece? Toda a maquiagem que eu vou que eu vou executar antes, mesmo as minhas em mim mesma, que eu já conheço meu rosto, assim, eu, eu sou capaz de me maquiar, eu já me maquiei de drag num carro em movimento, né? Nossa. Eu realmente já, já vou assim, quase olho fechado dormindo e me maquiar. E mesmo assim eu faço esse croquis de maquiagem. Esses aqui não estão anotados, mas é, respondendo a sua pergunta, geralmente, e, e no paradoxo tinha, cada personagem tinha o seu croquis e tinha uma foto de referência. Decidi, quando eu fiz a, a, o ensaio fotográfico, que eu maquiei todo mundo, tiro uma foto de referência, então eles sabem exatamente como era essa maquiagem, qual é a proposta dessa maquiagem. Então eu tenho uma foto, tenho um croquis com todos os detalhes. Uhum. Incluindo a questão do tipo de maquiagem, tipo de cor, é, tipo de material, delineador. Aí a setinha, delineador. Boca, aumenta, aumenta, é, maior do que a boca. Com alguns detalhezinhos para eles se guiarem. Ah, sim. E como cada maquiador tem um pouco sua característica, e eu conheci a característica deles, dizia assim, não vai exagerar no, no é claro, caso. você ensinou todos eles. no né? como. <risos> Mas cada um tem sua característica particular. Tem pessoas sim. que têm que um degradê mais suave, que é muito naturalista. Eu dizia, olha, pode exagerar. Eu, eu, já, exagera exagera que eu sei que você não vai querer exagerar então exagera outros que já tem essa característica de exagerar você suaviza suaviza <risos> vai aí no meio termo então quando você vai conhecendo esses maquiadores a característica natural de cada um você uhum. vai dialogando com eles então era super divertido assim eu via diferenças na minha mente, assim, absurdas, de, um, de, um, de uma maquiagem para outra. Mas era coisa da minha cabeça, eu tenho consciência. De... Agora é a
1: diretora <risos> falando, né?
2: As <risos> as da minha cabeça dialogando comigo mesmo. Porque a maquiagem era muito clara, era muito específica, e todo mundo tinha muito consciência de como fazer.
0: Uhum.
2: Inclusive, só respondendo a sua pergunta também, é muito comum que você faça o teste antes do dia. De, Vamos fazer essa maquiagem. Ah. Outra coisa muito comum quando os, quando os atores vão fazer a maquiagem é que eu passo a maquiagem, os croquis e passo passo a passo com cada ator. Né? Eu faço ah, a maquiagem. Não então, foi eles fazerem a maquiagem toda. Né? E aí digo, aqui para fazer isso. Por quê? E vou explicando porque depende do tipo, porque é isso. A maquiagem ainda é um ramo que é muito pouco pensado em termos de, 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 de teatro. O pessoal acha que passou um delineador, tirou o pó e já estamos Sim, conversados. Né? E se uhum. tem muito pouco diálogo sobre a importância dessa maquiagem, a importância dramatúrgica dessa maquiagem. Né? Então, muitas vezes, as pessoas me contratam para conceber a maquiagem, mas não me contratam para executá-la no dia a dia. Então, uhum. eu maquiador lá, ou eu passo a maquiagem, ensino a maquiagem para os atores. Só que tem atores que, têm essa, que, têm, que tiveram cursos de maquiagem, que se apropriaram disso ou não. Né? Tem diferentes níveis de maquiagem.
1: Uhum. Sim é. ah,
2: Manda ver, Camila Deixa
0: Não, não é porque Vou ag aproveitar
1: agora que a gente tem né Em um ser só Várias vozes, direção Figurinista e maquiadora E atriz <risos> é, né? E atriz, né é, Como é que foi esse diálogo Com a iluminação Porque é, é isso, é uma maquiagem extremamente específica que tem, né? Essa questão de luz, áreas iluminadas, áreas sombreadas, a pessoa que entende bastante, né? E, e essa questão da cor do, do desses zumbis, porque eu vi que pela fotografia algumas peles elas pareciam mortas, mesmo assim, gelada, né? Cinza. É, como que foi isso? Como esse, sobretudo da sua parte, <risos> esse diálogo.
2: A cara do Marcelo já em desespero. Mentira, Marcelo. É, eu já tinha trabalhado com o Marcelo em bilhões de trabalhos. Então, assim, eu tenho uma confiança muito grande no trabalho dele. Inclusive, em coisas que, quando eu falo para ele, aquela luz de contra, tipo, vou morrer para sempre. Mas é que nem a outra reclamando que não podia usar delineador. É a mesma lógica, é, é o momento atriz falando, e não o momento concepção geral, entendimento daquele universo do que tá se querendo falar com aquilo. Então, geralmente a gente tinha discussões de 10 minutos sobre o que se queria, ele dizia que era melhor tal coisa, e eu dizia, não, 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 é isso. Então, dentro disso aqui, a gente discutia durante um tempo, Quem via de fora parecia que a gente tava brigando, né? Por que você escolheu isso? Por que você pensou isso? Não, Eu ficava nessa treta durante um tempo. Depois, em pouquinho tempo, a gente já começava a ver essa visualização de todo o espetáculo. E uma das coisas bacanas desse espetáculo é a quantidade absurda de iluminações que ele tem, né? de uhum. espaços diferentes e estágios diferentes. Né? Você tem um espaço que consegue ser neutralizado esse fundo, às vezes ele neutralizava esse fundo, às vezes ele acentuava esse fundo dessa cenografia, você tem contrastes muito grandes, você tem criações de volumes que ajudam muito na maquiagem. Então, ele realmente pensa todo o trabalho de iluminação no que eu estou querendo focar, no que eu estou querendo evidenciar em cena. E isso é um diálogo muito, muito importante. Então, assim, eu tenho uma confiança enorme nele. Tipo assim, não gosto de rosa. A, a, a atriz pensando, não gosto de rosa. Lá vai ele botar aquele rostinho, aquelas assim, não fazendo contraste. Eu digo assim, eu sei que vai dar certo, mas não gosto de rosa. E é ignorável, entendeu? <risos> São coisas que a gente simplesmente se ignora, né? Porque a gente confia muito no outro e sabe o que funciona e como funciona. Uma das coisas engraçadas que aconteceu nesse espetáculo eram as luzes laterais de chão, né? Eu nunca vou me esquecer da, da briga eterna com essas luzes laterais de chão. Não que não fossem perfeitos o espetáculo, é porque os atores batiam nelas mesmo. E era uma uhum. com constante e uma desafinação eterna dessas luzes laterais, todo dia eu ficava assim, gente, pelo amor de Deus, as luzes, olha, não vamos dizer, olha, a luz, né? que rola pro lado, só rola pro lado, não tem necessidade de bater, e aí quando eles batiam na luz, já tinha a Bela, né, que ela já, já, já era mais espertinha assim, era, podia se mexer, né, então, ela já ia lá, consertava o refletor e ficava toda preocupada, e toda hora olhava se os refletores estavam no lugar, mas porque essa tridimensionalidade era fundamental para esse espetáculo. Então, uhum. era uma necessidade absoluta desse espetáculo que existissem essas luzes laterais.
0: Uhum. Vamos lá, vai, Marcelo. Você, sim, você tem um conjunto é, extremamente visual de figurino, você tem uma maquiagem que ela precisa a sensação de claro e escuro para que haja deformação do corpo né? é, você tem um figurino que tem detalhes né, que dialogam com a característica do personagem ou com a história que esse personagem está trazendo se você não tem uma luz é, de confiança, eu não estou falando desse espetáculo, estou assim, né? falando de mim da relação com Cintia com Carla mas se você não tem um profissional é, gabaritado para que haja esse diálogo, você estraga tudo. Você põe a luz errada, você angula essa luz errada, você coloca uma intensidade errada. E, e, e eu não vou falar, não vou, entrar eu não vou ser puritano de falar assim. Ah, não existe erro, não. Vai ser errado mesmo, porque você vai estar estragando o, o trabalho de outros profissionais, né? Assim. É... E, e isso, isso, isso é fundamental. Ter, ter, ter essas parcerias, né? ter essa confiança. Né? Sim. Assim, eu só tenho a agradecer.
1: Marcelo, temos uma pergunta para você. Mas o é, a é, é a Cíntia.
0: Mas nós temos uma
1: pergunta para você. <risos> Ó, o Pedro está aqui falando: Marcelo, você fez na usina Funarte e pé direito. Onde funcionou melhor e por quê? Pé direito,
0: porque usina e funarte eu nem lembro como foi <risos> é verdade, eu não lembro como foi na usina e como foi no, na, na funarte eu não lembro, Aqui, eu estou surpreso que a gente apresentou lá <risos> mas porque assim, o espetáculo foi criado para é, é, não, não no pé direito no pé, pé direito é uma loja que era uma serralheria, que o Pedro, doido do jeito que ele é, ele resolveu alugar essa loja e transformar num teatro numa cidade próxima, numa, cidade, numa região administrativa próxima aqui ao, ao plano piloto. É, então, assim, não é um teatro. É um local que resolveu ter palco, arquibancada, um, quadro, um retângulo. Então, tudo foi pensado para lá. E, e eu acho que o impacto da execução toda acabou se dando lá né? assim, não tem como é, de, de outros é, a adaptação para os outros lugares não traria a imersão que o espetáculo tem dentro do pé direito porque o pé direito também ele tem uma coisa meio claustrofóbica porque é um, é um galpão pequeno fechado onde você tem uma plateia espremida num palco, né? Assim, não tem para onde fugir. Se pegar fogo, todo mundo morre. <risos> é, né? Assim, quer mais zumbi do que isso? Então tem essa tem essa coisa assim. Se você vai para usina, vai para FUNAC, são teatros, etc. É, não te dá uma uma, uma imersão no espetáculo, como era isso. né Olha, Camila, a gente já está começando a fazer um, uma prévia do que a gente vai querer fazer para o ano que vem, que é trazer aqui, em algum momento, a gente vai tentar, eu juro que a gente vai tentar, trazer Sim. vários criadores de um espetáculo. Trazer cenógrafo, figurino, é, é, alguém do cenário, alguém do figurino, alguém da iluminação, alguém da sonoplastia, alguém da maquiagem e a direção. E, 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 esses, e essas pessoas dialogarem sobre, o, sobre a criação do espetáculo, Sim. né? Aí você fala, por que você não vai chamar a ator? Assim, Porque a ator já tem muito lugar de fala, né? <risos> Quando eu falo lugar de fala, não é essa coisa lá do lugar de fala lá que tem é, nos movimentos identitários. Mas eles falam demais, e eles têm muitos lugares para falar. Eles são chamados para falar. E, e a gente das técnicas, a gente está abrindo o nosso espaço. Então deixa a gente falar um pouco mais, né? aguardem, aguardem pessoas, aguardem a gente só tá... tem que achar a peça e as pessoas disponíveis
1: Cíntia eu que não te conhecia estou encantada com a sua pessoa e com este trabalho especificamente, né? eu vi fotos antes da nossa conversa sempre faço uma pesquisa ali para ver sobre o que, que a gente vai falar e fiquei maravilhada com as fotos que eu consegui ver né? e agora te ouvindo eu entendo quando o Marcelo falou, você vai ver quem é ela, você vai ver que maravilhosa, eu falei, ah tá, agora eu entendo, parabéns, parabéns por esse trabalho e por a profissional que você é, sabe, eu gostaria de ter tido uma professora como você nessa área especificamente de maquiagem e figurino, que são duas áreas que eu realmente, assim, se for para me aventurar, iluminação e cenografia figurino e maquiagem, eu fico assim, bem quietinha, só escutando <risos> e trocando, sabe? Então, parabéns para você, parabéns, parabéns por ser uma nova doutora, né, agora, recém-doutora, aliás, Yay! parabéns por essa conquista e muito, muito obrigada por você vir falar aqui, compartilhar esse trabalho lindo, maravilhoso com a gente.
0: <risos> Cíntia Carla, quando a gente... Quando eu te conheci, na verdade você no Teatro do Sina, fazendo um espetáculo dos Guimarães, que você estava sentada numa... Acho que era num trapézio, num balanço, né? que era achando num balanço, numa lateral, e eu fui te iluminar e você me fez uma pergunta, e eu te dei uma patada. Que resposta foi essa, Cintia Carla? Cê sabe, cê lembra, você sabe, você lembra. Porque você já jogou isso na minha
2: cara várias vezes. A gente se conhecia muito antes. Sim. Mas sim, trabalhando foi a primeira vez. É porque Marcelo vai me iluminar. Eu ficava 15 minutos no trapézio, 15 minutos no trapézio no começo do espetáculo. E Marcelo vai me iluminar e aí eu digo assim, Marcelo, é, era assim que eu ficava, era, era, e fazendo várias vezes no trapézio. E Marcelo vai me iluminar e assim, acho que era um contra. Ele sempre teve essa coisa assim na dúvida, ele coloca contra em mim. Eu digo assim, não estou fazendo nada, eu estou passando nada. <risos> contra. Bota um contra na Cíntia. E eu abri assim, Marcelo, você botou um virou assim, você tem uma luz natural. E eu olhei é, assim... Porque
0: eu... ela queria aparecer e não era para aparecer. E eu estava escurecendo ela, deixava só o contorno.
2: <risos> Mas é isso. E eu acho engraçado esse local, porque alguma coisa na minha mente consegue dividir muito fracionalmente, racionalmente, esse local do ator. Porque o ator não aceita muito bem. A cenógrafa e a figurinista dizem, olha, faz sentido e vai ser bom, mas o ator sempre fica, mas e, e eu? Eu vou é. anotar isso, eu vou anotar <risos> isso, eu vou fazer um quadro disso. <risos> o de, um outro espetáculo que é o Puro Tempo Perdido, você tá almoçando o Puro Tempo Perdido? Não. Não. E, e era um espetáculo onde eram todos bonecos E era tudo mágico E eu, fazia, eu, eu fazia, não fiz figurino eu fiz a maquiagem desse espetáculo Então eram 30 atores Era uma confusão fazer essa maquiagem Eu tava sozinha, eu tive que passar a maquiagem os atores E a minha personagem era a empregada doméstica da casa Eu passava um batom vermelho E eu criei essa maquiagem para mim Mas a minha atriz Ela ficava tão desesperada Com aquela informação Ela ficava assim Por que eu? Por que eu não posso ser a fadinha? Olha ali a bonequinha de pano, gente, coisa mais linda. E eu passando esse batom. Então, assim, tem uma divisão muito estranha na minha mente com, com essas áreas. É. Bom, por que, que eu
0: perguntei? Por que, que eu, eu quis me relembrar? Para mim, era uma coisa mais mal criada. Mas era uma coisa, assim, de... Ah, não me enche o saco, fica aí no seu balanço, deixa eu acabar de fazer meu, meu trabalho aqui, assim.
1: Ou sim, mas não foi ou menos, né? <risos> Você é um docinho, Marcelo. Você nunca Eu... daria uma resposta mal criada. <risos> é...
0: Eu acho, Cintia, assim, é que desde esse momento né, que a gente começa... A... Acho que ali foi um dos primeiros trabalhos que a gente fez, se não o primeiro, efetivamente, até esse exato momento que a gente está aqui agora, você sendo doutora e estando aqui no nosso canal da Ideia Luz, é, a minha admiração por você ela, ela cresce a cada encontro, a cada fala, a cada, a cada conversa, a cada diálogo a cada bate-papo, a cada risada pela profissional e pela amante das artes que você é, do teatro na realidade. Queria eu que Brasília tivesse pessoas que amassem e se dedicassem às suas áreas teatrais como você se dedica Acho que a gente seria um. Acho que a gente seria mais feliz e mais parceiros uns dos outros aqui em Brasília. É, e, e, e eu vejo toda essa sua dedicação é, aqui, nesse trabalho. Quando eu te chamei para falar sobre maquiagem, quando a gente estava assim: ah, vamos encerrar o ano, com quem? Eu falei assim: ah. Puxa, cara, vamos encerrar com alguém que não seja da iluminação, já que a gente topou fazer isso no segundo semestre e a gente vai fazer isso muito mais no ano que vem. E eu falei assim, vamos chamar a Tinta Carla. Era saber que a gente fecharia com uma, fecharia esse ano de 2022, que foi um ano completamente turbulento, né? Ele vem numa sequência de dois anos de 2020, 2021 e 2022 é, completamente atípicos para a humanidade mas que a gente gostaria aqui no Da Ideia Luz trazer uma pessoa que pudesse nos lembrar é, que como a arte é fundamental, como o teatro é importante nas nossas vidas, é, e trazer alguém que tem essa dedicação no trabalho que você faz, em cada, em cada aquilo que você põe o dedo dentro das artes cênicas, para a gente foi fundamental. É, e eu acho, espero, que quem esteja assistindo, seja agora no gravado ou seja no ao vivo, possa ter um pouco desse contágio, desse amor que você tem pelo teatro, como seus alunos têm, né, quando tem aulas com, com, aula com você. É, ouvir você falar do paradoxo zumbi me deixa mais ainda apaixonado por você e pelo seu trabalho. E muitíssimo obrigado. Pela sua generosidade. Eu sei que você está a cinco horas de, de, de distância, né? Você está no futuro. A gente aqui está no passado. Mas você está no futuro. Você está fazendo uma viagem no tempo com a gente, porque você está em Lisboa. Para você já deve ser muito tarde. <risos> muito tarde. E você está aqui com a gente. É, e você não, não pensou duas vezes. Quando eu mandei a mensagem, você falou assim: top. Bem que Cintia Carla, né? É, o máximo de, 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 de coisa Resolve. que ela pode falar assim, top. <risos> Muitíssimo obrigado, Cintia. É, obrigado mesmo. Obrigado, Acho que a gente fecha esse ano 2022 com muito sangue e cicatrizes. Uhum. <risos> e próteses, e rasgões, e mordidas.
2: Obrigada eu, Obrigada pelo convite, e amo ouvir esse, essa esperança de futuro né porque é isso para mim a, a aula o trabalho com o professor é, é, é fé no futuro né e se eu não tiver apaixonada por isso eu não tiver esperança nesse futuro não tem como você se dedicar a isso né e eu sei que o Marcelo também acredita muito nisso né então voltando para dar voltar a dar aulas né eu dei uma aula aqui de de do figurino figurino tenho aula tudo menos isso então eu tô sangue o olho para voltar né eu tenho um olho para tudo, para voltar para o meu grupo. Eu também só tenho a agradecer esse espaço que a trupe também dedica a mim e a todos que estão lá dentro. Porque é isso, é um espaço de troca, é um espaço onde você consegue né, ter diálogos e consegue ter aberturas para criar uma maluquice como essa. Porque esse espetáculo é isso, é uma maluquice. É, hum. é, é insano pensar nele, é realizá-lo mais insano ainda. Eu então, só tenho a agradecer a todos, inclusive ao Marcelo, com o topado na época e muito obrigada para vocês gente
1: nossa gente que agradece ufa minha gente é muito bom este é o último programa deste nosso ano de 2022 eu quero ficar deixar aqui é, o meu agradecimento pela presença de vocês todas as pessoas que colaboram com o canal de forma financeira mas, sobretudo, vocês que colaboram com a presença, porque o canal ele só acontece com essa mistura gostosa da gente aqui, a generosidade de quem a gente convida e aceita estar tá aqui com a gente, e vocês aí do outro lado assistindo, comentando, perguntando. É muito bom. É por isso que esse canal existe e resiste nesse nosso tempo maluco. Muito obrigada pela presença de hoje e de sempre aqui. E já vou deixar emendar esses agradecimentos para quem esteve com a gente aqui, especialmente hoje: é Pedro Martins, Eliezer Júnior, Luciene Carrijo. Quem será que é essa pessoa? É minha cunhada. <risos> Ela está assistindo,
0: gente! Ela tá assistindo. Olha que legal, que lindo. Suelen, Su, beijo!
1: É... se eu esqueci, alguém me perdoa, Diogo, Vanderlei Deixado. Conte, eu acho que eu consegui falar todo mundo, muito obrigada pela presença de vocês, e, gente, ó, seguir o canal, a gente tem rede social, Instagram, Facebook e estamos também nos, nas plataformas agregadoras de podcast, é só dar ideia à luz. Se você quer abraçar bem forte esse canal e contribuir, a gente tem a opção de você ser um membro do nosso canal, tem o superchat na nossa conversa ao vivo e tem o valeu para quem assistir o programa no gravado. E ainda, se você quer contribuir diretamente, a gente tem o nosso pix, que é o nosso e-mail daidealuz.gmail.com. Muito, 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 muito obrigada pela presença de sempre.
0: É isso, pessoas. fala alguma coisa mais, Camila? Acho que não,
1: né? A gente tem a nossa frase. Né? Ah, é,
0: é verdade. <risos> né? A, a frase do dia. Camila enrola aqui enquanto você escolhe. <risos> Gente, olha só, só lembrando que a gente tem os nossos bloquinhos de ideias. É, eu, 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 eu não tiro do plásticozinho, gente, porque tem aqui uma coisinha linda da Rê, que ela põe aqui, cadê? Ela, ela trava, e é lindo demais. Né? Oficina Rê, ela trava. Bloquinho de anotações do nosso Da Ideia Luz, se você quiser adquirir, é só você entrar no nosso Instagram e verificar, lá tem uma postagem falando sobre características do, do bloquinho, Tipos de folha, quantidade de folha. Vale muito a pena, assim. Ó. Ele é assim. Ó. Você pode ter ele assim como você pode ter do lado também. Ele é maravilhoso. Aqui eu já estou usando para as coisas do Da Ideia Luz. Anoto as minhas ideias todas maravilhosas. É... Então, ele pode ser seu. Né? Muito pequenininho. E você vai ajudar o Da Ideia Luz a chegar a seguir com esse canal e vai ter um pouquinho dele na sua casa. Não, ele é mas o Eliezer está perguntando se hoje não temos curto-circuito. Eliezer, deixa eu te contar a verdade. Assim, não temos. Porque, o que eu vou perguntar para a Cintia Carla? Capture, Zwig ou Folha 4? A gente não tem as perguntas, Eliezer.
1: Ah, deixa que... eu deixar um chamado então aqui, gente, Ótimo. ajude a gente, vocês que são dessas áreas de figurino, de cenografia, de maquiagem, ajude a gente a elaborar o curto-circuito específico para essa área, então mande para a gente as suas perguntas, que você acham que são perguntas engraçadas, é, interessantes, intrigadas, né? mande pra gente. No estilo
0: curto-circuito, né? Isso. <risos> no estilo curto-circuito. Cintia, só pra você... É, curto-circuito é uma brincadeira que a gente faz, que a gente fala com o nosso convidado dez perguntas, é, e aí a pessoa tem que responder rápido, e a primeira coisa que vem na cabeça, e são coisas ligadas na iluminação, a gente faz isso, tem umas sacanagens em cima, né, nesse negócio. Mas aí, quando acabar aqui, você vai ajudar a gente a fazer da maquiagem. <risos> a gente já tem de cenografia. É cenografia? É, né? É de figurino. A
1: gente tem algumas de figurino. De figurino.
0: É. De figurino. A gente tem de figurino. É, mas vamos lá, a gente vai chegar. A gente vai estar no Ui, que vem com todos vi. os outros curto-circuitos.
1: Sim. Então vamos lá, minha gente. Para finalizar esse ano e homenagear essa pessoa maravilhosa que está aqui com a gente, a frase de hoje e esse ano de 2022 são frases de pessoas que já estiveram aqui no nosso canal com a gente. E a frase de hoje é a seguinte: Cenografia, maquiagem, iluminação e figurino são elementos ativos no processo das estruturas criativas. E essa frase é da nossa queridíssima Cíntia Carva, no programa Debate, em que ela esteve presente. Uh, olha,
0: <risos> Né, Cíntia?
1: Adoro falo sério.
0: Ah, gente ah, aqui estão falando assim: Cíntia, a Luciane Carrijo, assim, Cíntia, amei sua presença. E o Pedro Martins está falando assim: vocês arrasam razão, tirando a Sueli que fala que ama a gente, né? Ela fala, <risos> eu, já, eu já botei ela aqui assim: amo vocês. Ah, eu não vou achar, eu não vou achar. Então ela fala: ah, aqui, amo vocês. <risos> <Eu> bem. <também. risos> é isso, pessoas. Fechamos aqui. É... Ah, lá, não dá para acabar, né? Quando tem, a... <risos> quando, não tem, quando tem elogio, a gente vai, vai levando. Porque a gente, depois a gente corta e leva para patrocinador, né? Vê se o patrocinador acredita na gente. <risos> é isso, pessoas. Assim encerramos o nosso ano de 2022. É... Que o próximo ano para vocês possam ser um ano de realizações, um ano menos sombrio do que foram esses últimos quatro. Que a gente possa começar efetivamente com uma perspectiva de futuro melhor. Né? É, como diz o Eliezer Júnior, que felicidades venham no ano de 2023. Esse é o nosso desejo para vocês. Um ano com muita luz, com muita criação, com muita pesquisa, com muitos debates, tudo isso nas nossas áreas da cultura, porque tentaram matar a gente, acabar com a nossa existência, mas não conseguiram. A arte e a cultura persiste nesse Brasilzão. Então, nos vemos em janeiro. Janeiro, a gente está voltando. Janeiro de 2023 a gente está voltando com o nosso programa de férias. Fiquem ligados, porque a gente vai falar sobre é, três estados. A gente vai falar sobre o, qual o trabalho. O trabalho de iluminação no Maranhão, é, no Rio de Janeiro.
1: E Camila Amazon! e no Amazonas. Amazonas,
0: no Amazonas é isso, então fiquem ligados em janeiro a gente está de volta beijo queijo para todos vocês boas festas Papai Noel de saco cheio para todo mundo e muito, uma virada maravilhosa esse foi mais um da ideia Luz criação em especial com a nossa queridíssima Cíntia Carla
1: beijo queijo a todos vocês Beijo, gente. Boas festas. Se cuidem. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau.